0: Trời chiều dọi qua cửa sổ cabin đập thẳng vào mắt, tôi mới nhận ra đã chạng vạng tối. Nhìn ra ngoài lần nữa, thấy mặt sông đã bị sắc đỏ của mặt trời bao trùm, trời và nước cùng một màu, đỏ rực như máu. Hiểu Nguyệt, đến đảo Nhật Canh rồi, Phương Toàn đứng ở cửa sổ bên kia, quay đầu sang nói với tôi. Tôi nhìn sang hướng đông bắc, bờ nam sông là quỷ mới lờ mờ đó mà giờ đã hiện rõ, một mảng màu xanh lá sen ánh vàng. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy hoa hướng dương lộng lẫy với những cánh hoa màu vàng vươn cao giữa không trung giờ trời đã ngả về tây từng đó hoa hướng về phía có ánh sáng khảm ra viền hoa màu vàng kim tôi chợt nhớ ra lên nhật hôn bảo có thể tùy ý sử dụng điện thoại tôi bèn cầm máy bàn nội bộ lên mẹ đang ở nhà tôi vội nói vài câu dù sao dùng điện thoại người khác để gọi đường dài cũng không tốt lắm sau đó bèn cúp máy à hiểu nguyệt vạn nam phong cũng học trường chúng ta đấy em cũng phải gọi là đàn anh mới đúng phương toàn nhận ra tôi không vui nên vội giải hòa đàn anh vạn cũng làm việc ở cảnh nặc chức vị cao hơn anh khởi hành từ sáng sớm tới trạng vạng tối cuối cùng cũng đã cập bến tôi cười với phương toàn thần kinh mệt mỏi nhưng có phần phấn khích vì đã đến được nơi cần đến cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc hiện rõ mồn một trước mắt làm dấy lên sự kỳ vọng trong tôi có vẻ như nghe lời đàn anh tới đây là một quyết định đúng đắn sống một tuần ở đây hẳn sẽ không uổng phí tôi nghĩ thầm gọi tôi hiểu nguyệt là được rồi để ý nhầm người rồi bẽ mặt quá nhưng dù sao anh ta cũng xứng với hao u đàm sao vậy mệt rồi à cuối cùng phương toàn cũng ra dáng đàn anh của đoàn Tỏ ra quan tâm, xin lỗi nhé. Anh sơ ý quá, không nghĩ tới hiểu nguyệt là nữ sinh nên thể chất không thể so điều với nam sinh vạn nam phong lập tức không dám nói gì nữa. Tôi nhìn thấy người trên bàn đa phần đều có chút hả hê. Tôi bật cười, đàn anh. Mục tiêu của anh là bảo vệ những cô gái yếu đuối trong thiên hạ mà. Nhưng em rõ ràng còn cách chữ yếu đuối xa lắm. Anh không cần phải thận trọng thế đâu Phương Toàn nói mẹ Hâu Đàm là quản gia trên đảo này. Bình thường trên đảo Nhật Canh chỉ có mẹ cô ấy ở lại. Hạ U Đàm thi thoảng sẽ đến thăm. Nhà họ cảnh chỉ đến đây nghỉ phép khi vào hè, Hà U Đàm vẫn còn đi học thì tự xưng là người giúp việc thời vụ rồi đến giúp mẹ ít việc vặt vãnh. Thực ra hạ U Đàm đã nhiều lần khuyên mẹ rời khỏi đảo, nhưng mẹ Hà kiên quyết không chịu. Tôi bật cười, đàn anh, mục tiêu của anh là bảo vệ những cô gái yếu đuối trong thiên hạ mà. Nhưng em rõ ràng còn cách chữ yếu đuối xa lắm, anh không cần phải thận trọng thế đâu hả? Giống ai cơ sao lại không lên mạng được, có khi nào anh chưa cắm dây không? Lê Nhật Huân không thèm để ý tới việc anh ta đang thở hồng hộc mà chỉ chậm rãi hỏi. Anh đang quan tâm đến em đấy. Đúng là. Phương Toàn bắt đầu lải nhải. Tôi chỉ cảm thấy chân mình lắc lư, rồi thuyền bỗng dừng lại. Cắt ngang tiếng phản nàn của Phương Toàn điện thoại cũng không có tín hiệu. Chỗ quái gì thế này. Vạn Nam Phong vẫn còn phản nàn Phương Toàn. Sao muộn thế này mới đến? Ai cha, lần này con dẫn theo người đẹp đến à? Bạn gái hả? Một cô gái rất xinh đẹp chừng 24, 25 tuổi đứng lên, ánh mắt khiến người ta không thể không chìm vào trong đó. Cô ấy chào Phương Toàn. Phương Toàn cũng cười đáp lại cô ấy, xem ra cả hai rất thân thiết với nhau. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy là một trong hai chủ nhân hiện tại của tập đoàn Cành Nạc, Lê Nhật Huân. Bình thường nghe Phương Toàn nhắc tới cô ấy cũng hơi mơ hồ. Giờ đã thấy được người thật mới hiểu, tại sao anh không nói gì nhiều cô ấy đẹp thì đẹp thật. Nhưng lại mang theo một chút phủ phiếm, nói mới, vài câu mà đã nháy mắt 4-5 lần với Phương Toàn. Bình thường Phương Toàn cũng hay đùa. Nhưng từ trước tới nay vẫn luôn lịch sự và tốt bụng, tuy anh ấy vẫn treo nụ cười trên môi, nhưng dường như đã có phần mất tự nhiên. Đến rồi, đảo Nhật Canh mà đàn anh đã nói, một mảnh đất thiên nhiên vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tôi lắc đầu, quang suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Cha thường nói với tôi rằng ba cái vui thì trẻ, ba cái bẽ thì già, vẫn nên cố gắng đừng nghĩ gì nhiều nữa thì hơn. Chúng tôi đi theo Hà U Đàm lên bờ, cô ấy bước không nhanh, nhưng không hiểu sao lên bờ hơi khó, có lẽ là do bước chân của cô ấy. Nói thật thì lúc đầu trông thấy có người đứng ở bờ nam đón mình và đàn anh, tôi có hơi ngạc nhiên, vóc người cô ấy khá cao, nhưng dáng người thì gây đến mức yếu đuối, cộng thêm bộ váy trắng càng đem lại cảm giác nhỏ bé, và cả mái tóc đen chạm vai mang theo phong cách cổ điển nữa. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được chủ nhân đảo Nhật Canh đang nghĩ gì mà lại để một cô gái như thế ra đón khách, lại còn bắt cô ấy lái thuyền tới nữa. Lẽ nào đàn ông trên đảo này chết hết rồi à? Nếu là tôi, chắc chắn tôi không thể tàn nhẫn như vậy được, cứ như thế nói chung cơm tối cũng ăn vui vẻ mẹ ha đàm không lên dùng bữa chung chín người chúng tôi ba cặp đôi cộng thêm tôi phương toàn và cảnh thịnh trừ tôi ra mọi người đều đã có công ăn việc làm hơn nữa đa phần đều làm ở cảnh nạc nên khá thân thiết nhau nói tới nói lui cũng khiến bầu không khí trở nên thân thiện hơn có lẽ vì có tôi ở đây nên họ đều tránh bàn luận tới chuyện kinh tế và những trò đùa bẩn thỉu vạn nam phong thậm chí còn tìm một số chủ đề về nhà trường giáo sư các thứ để nói chuyện với tôi anh ta lớn hơn phương toàn hai khóa Biết chuyện cũ của Hoa Đại hơn chúng tôi nhiều, tôi không thể nào bắt được trọng tâm câu chuyện của anh ta, lại còn phải nhận lấy ánh mắt thù địch của lương địch, thiết bị để truy nhập Internet tốc độ cao và sử dụng các dịch vụ trên Internet một cách nhanh hơn. Phương Toàn nói mẹ Hậu Đàm là quản gia trên đảo này, bình thường trên đảo Nhật Canh chỉ có mẹ cô ấy ở lại, u Đàm thi thoảng sẽ đến thăm, nhà họ cảnh chỉ đến đây nghỉ phép khi vào hè, Hậu Đàm vẫn còn đi học thì tự xưng là người giúp việc thời vụ rồi đến giúp mẹ ít việc vặt vãnh. Thực ra hà U Đàm đã nhiều lần khuyên mẹ rời khỏi đảo, nhưng mẹ hà kiên quyết không chịu hả Thương hương tức ngọc à, lên nhật huân ghé sát Phương Toàn, móng tay lướt trên bả vai anh ấy. Chỉ là vài ba câu đùa mở chuyện thôi mà anh đã đau lòng rồi. Đâu cần phải trọng sắc khinh bạn thế anh Lạc, có nghe U Đàm nhắc tới anh, nhưng đây lại là lần đầu gặp mặt. Phương Toàn vươn tay ra, quả nhiên là vẻ ngoài phi phàm, U Đàm cũng biết chọn người. Đảo Hoang phụ nữ lớn tuổi, đầu óc tư duy của tôi bắt đầu vận động. Tưởng tượng ra cuộc sống hàng ngày của mẹ Hà trên đảo này, khu hoa hướng dương rộng lớn thế này, có phải là do bà ấy gieo xuống trong cô đơn không? Hoa hướng dương thì hướng về phía mặt trời, còn mẹ Hà thì hướng đến nơi nào? Mặt tôi hơi ửng đỏ lên, tôi thấy như có lửa nóng hơ qua má mình, cực kỳ xấu hổ. Tôi vội lắc đầu xua tay. Không không không, tôi với đàn anh không phải quan hệ như thế đâu. Mọi người hiểu lầm, rồi đảo hoang, phụ nữ lớn tuổi, đầu óc tư duy của tôi bắt đầu vận động, tưởng tượng ra cuộc sống hàng ngày của mẹ Hà trên đảo này khu hoa hướng dương rộng lớn thế này có phải là do bà ấy gieo xuống trong cô đơn không hoa hướng dương thì hướng về phía mặt trời còn mẹ hà thì hướng đến nơi nào dưới sự dẫn đường của hà u đàm chúng tôi rất nhanh đã đến gần kiến trúc duy nhất trên đảo biệt thự lạc quỳ đàn anh đã từng nhắc tới tòa nhà có kiến trúc nổi danh trong giới này nhiều lần tạo hình như hoa hướng dương sảnh lớn hình tròn cạnh ngoài là một vòng căn phòng hình cánh hoa màu sắc tươi sáng mà đậm bố cục kỳ lạ thực sự là một kiệt tác hiếm thấy dưới sự dẫn đường của hà u đàm Chúng tôi rất nhanh đã đến gần kiến trúc duy nhất trên đảo biệt thự Lạc Quỳ. Đàn anh đã từng nhắc tới tòa nhà có kiến trúc nổi danh trong giới này nhiều lần. Tạo hình như hoa hướng dương, sảnh lớn hình tròn, cạnh ngoài là một vòng căn phòng hình cánh hoa. Màu sắc tươi sáng mà đậm, bố cục kỳ lạ, thực sự là một kiệt tác hiếm thấy. Phương Toàn cười khổ, chị Lê ơi, Hiểu Nguyệt là đàn em của tôi mà. Em ấy còn nhỏ tuổi lại chưa trải đời, cô đừng có lôi em ấy ra đùa nữa. Kiến trúc xuất sắc chưa chắc là nơi dễ ở đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi bước vào sảnh lớn. Sảnh lớn hình tròn, xung quanh đều là cửa phòng. Thực sự không phải kiểu bố cục khiến người ta thoải mái. Sự tương phản giữa sảnh lớn màu đen và những căn phòng màu vàng bên ngoài cũng khiến một kẻ không phải nghệ sĩ như tôi cảm thấy khó hiểu. Trong sảnh được trang trí cực kỳ hoa lệ, dưới đèn trùm thủy tinh có vài người đang ngồi trên bộ ghế sofa cao cấp trò chuyện. Thấy chúng tôi bước vào, có ba người đứng dậy, còn lại vẫn ngồi anh đang quan tâm đến em đấy. Đúng là Phương Toàn bắt đầu lải nhải. Tôi chỉ cảm thấy chân mình lắc lư, rồi thuyền bỗng dừng lại, cắt ngang tiếng phản nàn của Phương Toàn. Phương Toàn, sao muộn thế này mới đến? Ai cha, lần này con dẫn theo người đẹp đến à? Bạn gái hả? Một cô gái rất xinh đẹp hai 24, 25 tuổi đứng lên, ánh mắt, khiến người ta không thể không chìm vào trong đó. Cô ấy chào Phương Toàn. Phương Toàn cũng cười đáp lại cô ấy, xem ra cả hai rất thân thiết với nhau. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy là một trong hai chủ nhân hiện tại của tập đoàn Cành Nạc, Lê Nhật Huân bình thường nghe phương toàn nhắc tới cô ấy cũng hơi mơ hồ giờ đã thấy được người thật mới hiểu tại sao anh không nói gì nhiều cô ấy đẹp thì đẹp thật nhưng lại mang theo một chút phủ phiếm nói mới vài câu mà đã nháy mắt bốn năm lần với phương toàn bình thường phương toàn cũng hay đùa nhưng từ trước tới nay vẫn luôn lịch sự và tốt bụng tuy anh ấy vẫn treo nụ cười trên môi nhưng dường như đã có phần mất tự nhiên cảnh thịnh biến sắc tôi nhìn thấy thế thì sự nghi ngờ lại càng tăng thêm vạn nam phong bị cảnh thịnh và lê nhật huân cướp lời nên sắc mặt hết sức khó coi Chúng tôi nói chuyện được một lát, anh ta đã buông bát, tôi ăn no rồi, về phòng đây. Hiểu Nguyệt, đây là Lê Nhật Huân, lãnh đạo trực tiếp của anh, một trong hai người phụ trách tập đoàn Cảnh Nạc. Còn một vị nữa là Cảnh Thịnh, anh giới thiệu người đàn ông khác, đang đứng lên với tôi, sau đó thì giới thiệu tôi với họ. Đây là đàn em của tôi, Lộ Hiểu Nguyệt, thiết bị để truy nhập Internet tốc độ cao và sử dụng các dịch vụ trên Internet một cách nhanh hơn. Cô học đại học khoa hối ư, khoa nào vậy? lúc ánh mắt tôi đang dừng trên người tên Cảnh Thịnh, một người đàn ông đang ngồi đột nhiên hỏi. "Khoa kỹ thuật môi trường là đàn em trực tiếp của đàn Anh Phương toàn?" Tôi đáp, trong lòng hơi khó chịu, người đàn ông đó diện mạo cũng được xem là đẹp trai, nhưng thái độ lại cực kỳ thô lỗ, nói chuyện như thể ra lệnh vậy, mang theo chút cảm giác chỉ thượng, ăn cơm, ăn cơm thôi, kiến trúc xuất sắc chưa chắc là nơi dễ ở, đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi bước vào sảnh lớn, sảnh lớn hình tròn, xung quanh đều là cửa phòng thực sự không phải kiểu bố cục khiến người ta thoải mái, sự tương phản giữa sảnh lớn màu đen và những căn phòng màu vàng bên ngoài cũng khiến một kẻ không phải nghệ sĩ như tôi cảm thấy khó hiểu. Trong sảnh được trang trí cực kỳ hoa lệ, dưới đèn trùm thủy tinh có vài người đang ngồi trên bộ ghế sofa cao cấp trò chuyện, thấy chúng tôi bước vào, có ba người đứng dậy, còn lại vẫn ngồi. Anh ta hơi biến sắc, khẽ lẩm bẩm gì đó nhưng tôi vẫn có thể nghe được, cũng là kỹ thuật môi trường của Hoa Hối cũng hơi rông giống, giống Hiểu Nguyệt, đến đảo Nhật canh rồi. Phương Toàn đứng ở cửa sổ bên kia, quay đầu sang nói với tôi, tôi nhìn sang hướng đông bắc, bờ nam sông Lạc Quỷ mới lờ mờ đó mà giờ đã hiện rõ, một mảng màu xanh lá sen ánh vàng, nhìn kỹ một chút sẽ thấy hoa hướng dương lộng lẫy với những cánh hoa màu vàng vươn cao giữa không trung. Giờ trời đã ngả về tây, từng đó hoa hướng về phía của ánh sáng, khảm ra viền hoa màu vàng kim. "Hả, giống ai cơ hiểu Nguyệt lần đầu tới ở trên đảo, Cảnh Thịnh, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy đấy nhé." Lê Nhật Huân nói với Cảnh Thịnh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi, mang theo chút ý vị sâu xa. Hiểu Nguyệt, trên đảo này em muốn đi đâu cũng được. Chẳng phải em muốn khảo sát sao? Cứ nghiêm túc nghiên cứu mấy thứ đặc biệt đó đi. À, Hiểu Nguyệt, Vạn Nam Phong cũng học trường chúng ta đấy. Em cũng phải gọi là đàn anh mới đúng. Phương Toàn nhận ra tôi không vui nên vội giải hòa. Đàn anh Vạn cũng làm việc ở cảnh nặc. Chức vị cao hơn anh chúng tôi tiếp tục ăn cơm, dù hơi mất hứng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái náo nhiệt. Lúc mọi người đang vui vẻ, tôi nghe thấy một tiếng ẩm vang lên từ cửa phòng vạn nam phong vạn nam phong lập tức vào ra ngoài anh ấy lại giới thiệu tiếp một cô gái đang ngồi khác là bạn gái của vạn nam phong lương địch cô ta trang điểm không tệ nhìn qua cũng có vài phần nhan sắc bạn trai của lê nhật huân tên là hứa nãi phu một cái tên hơi lạ tai tôi không thể không thừa nhận chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết họ là một cặp rồi một cô gái ngả ngớn và một chàng trai tùy tiện danh mãnh ánh mắt hắn ta nhìn tôi như chó săn nhìn thấy con mồi vậy không khỏi khiến tôi cảm thấy ghét bỏ trong số 5 người đã có hai cặp tình nhân chỉ có cảnh thịnh là độc thân tôi nhìn sang hà u đàm đang đứng một bên cảm thấy cô ấy lại khá xứng đôi với người tên cảnh thịnh lịch sự này không biết họ có quan hệ mập mờ gì không cô học đại học hoa hối ư khoa nào vậy lúc ánh mắt tôi đang dừng trên người tên cảnh thịnh một người đàn ông đang ngồi đột nhiên hỏi u đàm bác gái gọi em đến phòng bếp giúp kìa một cánh cửa trong vòng tròn mở ra một người đàn ông đi tới bên cạnh hà u đàm rồi hạ giọng nói hà u đàm cười với anh ta được rồi Em đi ngay đây. Tôi bước tới cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Không biết lựa chọn này là đúng hay sai nữa. Hai mắt tôi sáng lên. Bốn người đàn ông trong phòng khách này, Phương Toàn, Cảnh Thịnh, Vạn Nam Phong, Hứa Nãi Phu, dù khí chất hay diện mạo đều cực kỳ xuất chúng. Nhưng người đàn ông này vừa bước ra đã ngay lập tức làm lu mờ những người còn lại. Chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò ôm lấy dáng người tiêu chuẩn của anh ta. Dưới mái tóc đen hơi dài là một đôi mắt sáng đến kinh người. Anh ta để ý tới ánh mắt tôi. Nên nở nụ cười với tôi, trong tích tắc không gian đều tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng từ anh ta, lúc tôi thả ống nghe xuống, đèn đỏ đang dùng vẫn đang lóe sáng, lập tức sôi máu, một lúc lâu sau mới kìm lại được dù sao tôi cũng chỉ là một khách trọ nho nhỏ, làm gì có quyền giận chứ. Tôi không kìm được mà cười đáp lại anh ta, anh ta hơi giật mình, nét mặt bỗng thay đổi, mắt nhìn nhìn tôi cũng hơi trầm xuống, tôi nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng hơi bất an, không phải là ánh mắt dơ bẩn như của vạn Nam Phong và hứa nãi Phu. Nhưng à, quên gọi điện về nhà rồi, quên gọi báo bình an, dù cha mẹ luôn rất yên tâm về tôi, nhưng vẫn nên gọi điện để chấn an họ. Tôi cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại hiển thị đang tìm kiếm tín hiệu, tôi nhíu mày lại. Sao đến cả thần châu hành cũng kém thế này chứ? Đến cả tín hiệu còn không có, thế mà tự xưng là internet mạnh nhất. Cô là cô đường đúng không? Tôi là Lạc Phàm, bạn trai của U Đàm. Anh ta lập tức rời mắt đi, gật đầu với tôi chào hỏi. Gọi tôi hiểu nguyệt là được rồi để ý nhầm người rồi, vẽ mặt quá. Nhưng dù sao anh ta cũng xứng với hạ U Đàm Anh Lạc có nghe U Đàm nhắc tới anh Nhưng đây lại là lần đầu gặp mặt Phương Toàn vươn tay ra Quả nhiên là vẻ ngoài phi phàm U Đàm Cũng biết chọn người thẻ sim điện thoại Phương Toàn và Lạc Phàm trò chuyện vài câu Tôi lại cảm nhận được rõ ràng Có một ánh mắt không thiện cảm gì Không phải nhìn tôi mà là nhìn bọn họ Hoặc có thể không chỉ vòn vẹn một ánh mắt Tôi nhìn theo hướng ánh mắt đó Đối phương lập tức rời mắt đi Không nhìn ra được là ai hết nam phong chẳng ai ép anh tới chỗ quái quỷ này hết lê nhật huân giận tái mặt anh muốn đi cứ đi lúc nào cũng được tôi có được đàn anh kể vài câu chỉ biết hòn đảo này được tập đoàn cảnh nặc phụ trách khai phá đây là lời giải thích công khai nói cách khác thì đây là hòn đảo riêng của giám đốc tập đoàn cảnh nặc mà đàn anh đang đảm nhiệm một chức vụ quan trong trong tập đoàn cảnh nặc tất nhiên sẽ có quan hệ tốt với hai người đang phụ trách cảnh nặc là lê nhật huân và cảnh thịnh vì thế cũng được mời đến nghỉ phép trên đảo Thường ngày đàn anh hay kể cho tôi nghe về phong cảnh thiên nhiên và dân phong trên đảo Nhật Canh, trước đây tôi nghĩ chỉ cần nghỉ trong nhà nhỏ là được, không cần phiền tới chủ nhân nên cũng đi theo tới, nhưng giờ nhìn lại dường như mọi thứ không hề đơn giản như trong tưởng tượng của tôi chút nào, trên đảo chỉ có một biệt thự hình hoa hướng dương này là có thể ở, mà người trong này hình như cũng khá phức tạp nếu. Tôi vẫn luôn kén chọn những người mình tiếp xúc, nếu có ý đồ xấu với tôi thì tôi lại càng bài xích, vỗ nhẹ chán, lại bắt đầu thấy đau đầu rồi đây. Tôi nằm trên giường, nhìn bầu trời gần sụp tối phòng này, có một cái cửa sổ sát đất hình bầu dục hơi đáng sợ, đem lại cho người ta cảm giác không có lấy chút riêng tư nào hết. Phương Toàn nói với tôi rằng từ phòng có thể nhìn ra được thế giới bao la bên ngoài, đúng là không hoa chút nào. Nhưng lúc này ngoài cửa sổ chỉ có bóng cây ảm đạm và một mảng hoa hướng dương quá mức rực rỡ khiến lòng tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, cảm thấy rất buồn bực, nhưng không hiểu là do đâu. Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, dường như tôi đã bỏ sót chuyện gì đó sao vậy, mệt rồi à Cuối cùng Phương Toàn cũng ra dáng đàn anh của đoàn, tỏ ra quan tâm, xin lỗi nhé. Anh sứ quá, không nghĩ tới Hiểu Nguyệt là nữ sinh nên thể chất không thể so được với nam sinh. Đúng là, Phương Toàn, anh làm bảo vệ cho người đẹp kiểu gì thế hả? Cô Đường đi đường sóc này càng ngày, đồ ngốc như anh thì chịu nổi chứ sao cô ấy chịu được, còn không mau dẫn người ta đi nghỉ đi kìa. Lê Nhật Huân để ý tới động tác của tôi, đến nắm lấy tôi, cô Đường, tôi gọi cô là Hiểu Nguyệt có được không? Tôi khẽ gật đầu, đừng gọi là cô Đường nữa tôi không nhận ra đâu hiểu nguyệt cô với phương toàn ở chung hay là ở hai phòng cô ta rất thoải mái hỏi tôi anh ấy lại giới thiệu tiếp một cô gái đang ngồi khác là bạn gái của vạn nam phong lương địch cô ta trang điểm không tệ nhìn qua cũng có vài phần nhan sắc bạn trai của lê nhật huân tên là Hứa nãi phu một cái tên hơi lạ tai tôi không thể không thừa nhận chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết họ là một cặp rồi một cô gái ngả ngớn và một chàng trai tùy tiện danh mãnh ánh mắt hắn ta nhìn tôi như chó săn nhìn thấy con mồi vậy không khỏi Khiến tôi cảm thấy ghét bỏ Mặt tôi hơi ửng đỏ lên Tôi thấy như có lửa nóng hơ qua má mình Cực kỳ xấu hổ Tôi vội lắc đầu xua tay Không 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 Tôi với đàn anh không phải quan hệ như thế đâu Mọi người hiểu lầm rồi Nam Phong Anh vẫn nên chăm sóc lương địch cho tốt đi Cảnh thịnh ra mặt hòa dài Rồi lại quay sang nói với Phương Toàn Phương Toàn Mai tôi cũng muốn đưa đàn em của anh đi dạo trên đảo một chút Tận tình thể hiện là một người chủ thân thiện được không Không phải quan hệ đó Đó là quan hệ nào vậy Lê Nhật Huân nói xong xoáy mắt vào tôi, Toàn có người bạn gái xinh đẹp thế này mà chúng tôi cũng không biết có phải hơi quá đáng rồi không? Anh nói xem, nên phạt thế nào đây? Phương Toàn cười khổ, chị Lê ơi, Hiểu Nguyệt là đàn em của tôi mà, em ấy còn nhỏ tuổi lại chưa trải đời. Cô đừng có lôi em ấy ra đùa nữa, trong đầu tôi bỗng giấy lên suy nghĩ này, hòn đảo này thực sự quá giống với hòn đảo hoang. Giờ điện thoại lại xảy ra vấn đề, Phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ có một chiếc cano mà thôi đúng không Đường dây bị hư rồi sao? Ha u đàm sen vào chuyện bình thường mà trên đảo này ít người ở cục viễn thông cũng hay vô cớ ngắt đường dây điện thoại lắm hả thương hương tuyết ngọc à lê nhật huân ghé sát phương toàn móng tay lướt trên bả vai anh ấy chỉ là vài ba câu đùa mở chuyện thôi mà anh đã đau lòng rồi đâu cần phải trọng xác khinh bạn thế được chứ được chứ vậy phiền anh chăm sóc cho con nhóc này nhé phương toàn vội nói sau đó liếc nhìn tôi một cái tay cô ta vừa bóp phương toàn thì bên cạnh đã truyền tới tiếng hử lạnh lần này tôi phản ứng cực nhanh. Nhìn sang ngay là hứa nãi phu, cũng đúng, bạn gái của mình đang liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, thực sự hơi khó chịu mà hiểu nguyệt, cô với phương toàn ở chung hay là ở hai phòng. Cô ta rất thoải mái hỏi tôi, trong số năm người đã có hai cặp tình nhân, chỉ có cảnh thịnh là độc thân, tôi nhìn sang hạ u đàm đang đứng một bên, cảm thấy cô ấy lại khá xứng đôi với người tên cảnh thịnh lịch sự này, không biết họ có quan hệ mập mờ gì không. Chị hai ơi, giờ cô đang lãng phí thời gian của mọi người đấy, hiểu nguyệt ở phòng nào thế? tôi ở phòng cảnh em ấy là được rồi phương toàn trở lại trọng tâm câu chuyện anh ta hơi biến sắc khẽ lẩm bẩm gì đó nhưng tôi vẫn có thể nghe được cũng là kỹ thuật môi trường của hoa hối cũng hơi rông rống đã sắp xếp xong xuôi rồi anh lo cái gì hả lê nhật huân kéo tôi lại đi tới một trong những căn phòng xung quanh hiểu nguyệt đây là lê nhật huân lãnh đạo trực tiếp của anh một trong hai người phụ trách tập đoàn cảnh nặc còn một vị nữa là cảnh thịnh anh giới thiệu người đàn ông khác đang đứng lên với tôi sau đó thì giới thiệu tôi với họ đây là đàn em của tôi lộ hiểu nguyệt cô nghỉ chút đi một lát thì ra ăn cơm tối nhớ lấy chìa khóa khóa phòng lại lê nhật huân đặt chìa khóa xuống rồi lùi ra khỏi phòng vạn nam phong nghe tôi nói mục đích lần này đến chủ yếu là để khảo sát môi trường trên đảo thì lại ân cần muốn dẫn tôi đi lương địch nghe anh ta nói vậy đôi mắt hung hăng nhìn tôi chằm chặp dường như hận không thể dùng ánh mắt để chặt người tôi ra vậy tôi nằm trên giường nhìn bầu trời gần sụp tối phòng này có một cái cửa sổ sát đất hình bầu dục hơi đáng sợ Đem lại cho người ta cảm giác không có lấy chút riêng tư nào hết. Phương Toàn nói với tôi rằng từ phòng có thể nhìn ra được thế giới bao la bên ngoài, đúng là không hoa chút nào. Nhưng lúc này ngoài cửa sổ chỉ có bóng cây ảm đạm và một mảng hoa hướng dương quá mức rực rỡ khiến lòng tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, cảm thấy rất buồn bực. Nhưng không hiểu là do đâu, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, dường như tôi đã bỏ sót chuyện gì đó. À, quên gọi điện về nhà rồi, quên gọi báo bình an, dù cha mẹ luôn rất yên tâm về tôi, nhưng vẫn nên gọi điện để chấn an họ. Tôi cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại hiển thị đang tìm kiếm tín hiệu. Tôi nhíu mày lại, sao đến cả thần châu hành cũng kém thế này chứ? Đến cả tín hiệu còn không có, thế mà tự xưng là Internet mạnh nhất. Đến rồi, đảo Nhật Canh mà đàn anh đã nói. Một mảnh đất thiên nhiên vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Không phải quan hệ đó, đó là quan hệ nào vậy? Lê Nhật huân nói xong xoáy mắt vào tôi. Toàn cũng người bạn gái xinh đẹp thế này, mà chúng tôi cũng không biết, có phải hơi quá đáng rồi không? Anh nói xem, nên phải thế nào đây thẻ sim điện thoại đúng là Phương Toàn, anh làm bảo vệ cho người đẹp kiểu gì thế hả? Cô Đường đi đường sóc này cả ngày, đồ ngốc như anh thì chịu nổi chứ sao cô ấy chịu được, còn không mau dẫn người ta đi nghỉ đi kìa. Lê Nhật Huân để ý tới động tác của tôi, đến nắm lấy tôi, cô Đường, tôi gọi cô là Hiểu Nguyệt có được không thể xin điện thoại. Tôi chợt nhớ ra Lê Nhật Huân bảo có thể tùy ý sử dụng điện thoại, tôi bèn cầm máy bàn nội bộ lên, mẹ đang ở nhà, tôi vội nói vài câu, dù sao dùng điện thoại người khác để gọi đường dài cũng không tốt lắm, sau đó bèn cúp máy với lại giờ muốn ra kiểm tra chiếc thuyền kia thì cũng đã trễ rồi không thích hợp lắm huống hồ gì tôi chỉ là một người ngoài lúc tôi thả ống nghe xuống đèn đỏ đang dùng vẫn đang loé sáng lập tức sôi máu một lúc lâu sau mới kìm lại được dù sao tôi cũng chỉ là một khách chọn nho nhỏ làm gì có quyền giận chứ tôi bước tới cạnh cửa sổ kéo rèm cửa ra không biết lựa chọn này là đúng hay sai nữa chị hai ơi giờ cô đang lãng phí thời gian của mọi người đấy hiểu nguyệt ở phòng nào thế tôi ở phòng cạnh em ấy là được rồi Phương Toàn trở lại trọng tâm câu chuyện. Cứ như thế, nói chung cơm tối cũng ăn vui vẻ, mẹ Hau Đàm không lên dùng bữa chung, chín người chúng tôi, ba cặp đôi cộng thêm tôi, Phương Toàn và Cảnh Thịnh, trừ tôi ra, mọi người đều đã có công ăn việc làm, hơn nữa đa phần đều làm ở cảnh nạc nên khá thân thiết nhau, nói tới nói lui, cũng khiến bầu không khí trở nên thân thiện hơn, có lẽ, vì có tôi ở đây nên họ đều tránh bàn luận tới chuyện kinh tế và những trò đùa bẩn thỉu, Vạn Nam Phong thậm chí còn tìm một số chủ đề về nhà trường. Giáo sư các thứ để nói chuyện với tôi Anh ta lớn hơn phương toàn hai khóa Biết chuyện cũ của hoa đại hơn chúng tôi nhiều Tôi không thể nào bắt được trọng tâm câu chuyện của anh ta Lại còn phải nhận lấy ánh mắt thù địch của Lương địch Tôi chỉ có thể khẽ cười khổ Dù cô có xem vạn nam phong như bảo vật Thì cũng không có nghĩa cả thế giới này Đều muốn cướp bảo vật của cô mà Tôi vẫn chưa mất mặt tới mức đó đâu Cô gái à Chẳng lẽ vì một chữ tình mà cô có thể mù quáng như thế sao Chúng tôi đi theo Hà u đàm lên bờ Cô ấy bước không nhanh nhưng không hiểu sao lên bờ hơi khó, có lẽ là do bước chân của cô ấy. Nói thật thì lúc đầu trông thấy có người đứng ở bờ nam đón mình và đàn anh. Tôi có hơi ngạc nhiên, vóc người cô ấy khá cao, nhưng dáng người thì gây đến mức yếu đuối, cộng thêm bộ váy trắng càng đem lại cảm giác nhỏ bé, và cả mái tóc đen chạm vai mang theo phong cách cổ điển nữa. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được chủ nhân đảo Nhật Canh đang nghĩ gì mà lại để một cô gái như thế ra đón khách, lại còn bắt cô ấy lái thuyền tới nữa. Lẽ nào đàn ông trên đảo này chết hết rồi à? Nếu là tôi. Chắc chắn tôi không thể tàn nhẫn như vậy được. Vạn Nam Phong nghe tôi nói mục đích lần này đến chủ yếu là để khảo sát môi trường trên đảo, thì lại ân cần muốn dẫn tôi đi. Lương Địch nghe anh ta nói vậy, đôi mắt hung hăng nhìn tôi chầm chặp Dường như hận không thể dùng ánh mắt để chặt người tôi ra vậy. Nam Phong, anh vẫn nên chăm sóc Lương Địch cho tốt đi. Cảnh thịnh ra mặt hòa dài, rồi lại quay sang nói với Phương Toàn. Phương Toàn, mai tôi cũng muốn đưa đàn em của anh đi dạo trên đảo một chút. Tận tình thể hiện là một người chủ thân thiện, được không qua kỹ thuật môi trường là đàn em trực tiếp của đàn anh phương toàn tôi đáp trong lòng hơi khó chịu người đàn ông đó diện mạo cũng được xem là đẹp trai nhưng thái độ lại cực kỳ thô lỗ nói chuyện như thể ra lệnh vậy mang theo chút cảm giác chỉ thượng được chứ được chứ vậy phiền anh chăm sóc cho con nhóc này nhé phương toàn vội nói sau đó lướt nhìn tôi một cái hiểu nguyệt lần đầu tới ở trên đảo cảnh thịnh anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy đấy nhé lê nhật huân nói với cảnh thịnh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi mang theo chút ý vị sâu xa hiểu nguyệt trên đảo này em muốn đi đâu cũng được chẳng phải em muốn khảo sát sao cứ nghiêm túc nghiên cứu mấy thứ đặc biệt đó đi cô nghỉ chút đi một lát thì ra ăn cơm tối nhớ lấy chìa khóa khóa phòng lại lê nhật huân đặt chìa khóa xuống rồi lùi ra khỏi phòng cảnh thịnh biến sắc tôi nhìn thấy thế thì sự nghi ngờ lại càng tăng thêm vạn nam phong bị cảnh thịnh và lê nhật huân cướp lời nên sắc mặt hết sức khó coi chúng tôi nói chuyện được một lát anh ta đã buông bát tôi ăn no rồi về phòng đây tôi nhìn về phía lương địch Cô ta hơi nhúc nhích, dường như cũng muốn đi, lập tức bĩu môi một cái rồi quay đầu đi không thèm để ý tới anh ta nữa. Vạn Nam Phong rời khỏi bữa tiệc, lấy chìa khóa mở cửa phòng mình ra rồi vào trong. Chúng tôi tiếp tục ăn cơm, dù hơi mất hướng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái náo nhiệt. Lúc mọi người đang vui vẻ, tôi nghe thấy một tiếng ẩm vang lên từ cửa phòng Vạn Nam Phong, Vạn Nam Phong lập tức vào ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại không lên mạng được rồi? Lê Nhật Huân, cô làm cái quái gì vậy hả? Anh ta tức giận hét to. Sao lại không lên mạng được? Có khi nào anh chưa cắm dây không? Lê Nhật Huân không thèm để ý tới việc anh ta đang thở hồng hộc mà chỉ chậm rãi hỏi. Đây có phải là lần đầu tiên tôi dùng cái ADSL rẻ rách trên đảo này đâu? Sao có thể chưa cắm được? Có phải là đám quỷ này lại có vấn đề rồi không? Vạn Nam Phong nói với cô ta. Thiết bị để truy nhập Internet tốc độ cao và sử dụng các dịch vụ trên Internet một cách nhanh hơn. Anh hỏi tôi cũng vô ích. Tôi có phải là cục viễn thông đâu? Lê Nhật Huân đứng dậy, nhấc ống nghe điện thoại trong sảnh lớn lên. Chỉ cần gọi một cú điện thoại thôi mà Làm gì mà kích động vậy hả Hả, bàn tay đang quay số điện thoại Của Lê Nhật Huân dùng lại Không có tín hiệu ư Đường dây bị hư rồi sao Ha U đàm xen vào, chuyện bình thường mà Trên đảo này ít người ở Cục viễn thông cũng hay vô cớ ngắt đường dây điện thoại lắm Địch, không phải đã trả tiền cho họ rồi sao Đúng là chó má thật Vạn Nam phong chửi, hậu quả lũng đoạn này China Mobile Hừ tôi không kìm được mà cười đáp lại anh ta Anh ta hơi giật mình Nét mặt bỗng thay đổi, mắt nhìn nhìn tôi cũng hơi trầm xuống. Tôi nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng hơi bất an. Không phải là ánh mắt dơ bẩn như của vạn Nam Phong và hứa nãi phu, nhưng... Được rồi, được rồi, mai tôi với U Đàm sang bên đó nói chuyện một chút là được mà. Lạc phàm khẽ cười, dáng chịu một ngày đi. Điện thoại cũng không có tín hiệu, chỗ quái gì thế này, vạn Nam Phong vẫn còn phàn nàn. Nam Phong, chẳng ai ép anh tới chỗ quái quỷ này hết. Lê Nhật huân giận tái mặt, anh muốn đi cứ đi, lúc nào cũng được. Vạn Nam Phong lập tức không dám nói gì nữa Tôi nhìn thấy người trên bàn đa phần đều có chút hả hê Có thật là muốn đi lúc nào cũng được không hả Bàn tay đang quay số điện thoại của Lê Nhật Huân dùng lại Không có tín hiệu ư Trong đầu tôi bỗng giấy lên suy nghĩ này Hòn đảo này thực sự quá giống với hòn đảo hoang. Giờ điện thoại lại xảy ra vấn đề Phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài Chỉ có một chiếc cano mà thôi đúng không Nếu Tôi lắc đầu Quang suy nghĩ này ra khỏi đầu mình Cha thường nói với tôi rằng Ba cái vui thì trẻ Ba cái bẽ thì già, vẫn nên cố gắng đừng nghĩ gì nhiều nữa thì hơn Với lại giờ muốn ra kiểm tra chiếc thuyền kia thì cũng đã trễ rồi Không thích hợp lắm, huống hồ gì tôi chỉ là một người ngoài Cô gái à, chẳng lẽ vì một chữ tình mà cô có thể mù quáng như thế sao? Ăn cơm, ăn cơm thôi Cô gái đó, cô ta có vấn đề, chắc chắn là cô ta có vấn đề Nam Phong không lên mạng được chỉ có thể tức tối ngồi cạnh bàn Ánh mắt lại ngước nhìn cô gái tên lộ hiểu nguyệt Có vẻ như cô ta đang quay mặt sang bên cạnh cười với người khác, nhưng dù sao cô ta vẫn luôn vô thức để ý tới Nam Phong, mà Nam Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô ta. Mỗi khi cô ta liếc mắt sang nhìn, anh đều sẽ háo hức đáp lại cô ta, thoạt nhìn cô ta trông như đang vô tình rời mắt đi. Nhưng tôi biết rõ, cô ta nhất định biết, cô ta vốn định cố tình quyến rũ, Nam Phong mà mày nói bậy bạ cái gì đó. Nam Phong hét lên một tiếng, lấn đi tiếng của tôi, sắc mặt Lê Nhật Huân thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đáng đời! Cô ta nghĩ mình là thứ gì tốt chứ? Cha nam tiện nữ. Cô ta đúng là một cặp hứa nãi phu. Cô ta trêu chọc nam phong không phải lần một lần hai. Cảnh thịnh cũng là mục tiêu của cô ta. Đến cả lạc phàm. Bạn trai hậu đàm đưa tới cũng không buông tha. Đúng là không biết xấu hổ mà. Nam phong, anh nhớ cho kỹ. Chúng ta giờ là người trên cùng một con thuyền. Nếu thuyền đắm thì chẳng ai trốn nổi đâu. Tôi cố hết sức chịu đựng. Nam phong ghét tôi ghen. Tôi không thể làm nam phong tức giận được. Nhưng Nam Phong không hiểu tôi ghen là vì yêu anh, anh không không thích tôi làm gì, tôi đều cố ý không làm. Tôi còn chưa dứt lời đã thấy lộ hiểu nguyệt vươn tay bắt lấy cổ tay Nam Phong, chỉ một cái nắm thôi mà tay của Nam Phong đã treo giữa không trung không sao hạ xuống được. Tôi biết rõ, chắc chắn Nam Phong đã nhớ tới người phụ nữ đó, cảnh nhật tịch, ở một góc độ nào đó mà nói, lộ hiểu nguyệt trông y hệt cảnh nhật tịch. Dù cảnh nhật tịch đã chết hai năm rồi, nhưng Nam Phong vẫn chưa hề quên cô ta, hứa nãy phu vẫn thờ ơ vẻ mặt vốn đã kiêu ngạo này càng khiến người ta khó chịu hơn. Tao nói ai thì kẻ đó tự biết. Còn gần tao chỉ thằng mặt à? Ai mà trả rõ ý đồ của người nào đó? Lôi phương toàn, cảnh thịnh Gia nói làm gì hả? Tôi hận cô ta. Tôi hận bọn họ. Lộ hiểu nguyệt. Và cả, cả cảnh nhật tịch nữa. Cảnh nhật tịch đã chết lâu rồi mà vẫn còn chiếm đóng trái tim Nam Phong. Tại sao? Tại sao chứ? Nam Phong, rõ ràng cô ta đã chết rồi mà. Dù có còn sống thì từ trước tới giờ cô ta cũng chưa từng yêu anh. Sao anh lại nhớ mãi không quên như thế? Còn em, rõ ràng đã yêu anh lâu vậy rồi. Sao chỉ có thể nắm giữ thân xác anh mà không thể có được trái tim anh? Tôi bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để khoác thêm áo rồi chạy ra cửa. Trên bức tường trắng chiếu ra vô số bóng hình, tôi nhìn thấy cô ta nhíu mày, mỉm cười. Nam Phong Miễn cưỡng cười đùa với họ. Ăn cơm xong, quản gia Hà tới thu dọn bàn ăn, Hạ U Đàm cũng giúp bà ta. Tôi cảm thấy Hạ U Đàm có khí chất tựa tựa như cảnh nhật tịch vậy. Có lúc Nam Phong cũng sẽ nhìn cô ta chăm chú, nhưng lộ hiểu nguyệt vừa xuất hiện, ánh mắt của Nam Phong đã rời đến trên người cô ta. Nam Phong, anh vẫn đang kiếm tìm bóng dáng cảnh nhật tịch tôi cúi người ôm lấy đầu Nam Phong, nụ cười nở rộ trên mặt. Nam Phong, yên tâm đi, chỉ cần anh vẫn ở cạnh em, thì em sẽ không bao giờ làm khó anh tôi ghét mùa hè. Tại sao? Tại sao chứ? Nam Phong, rõ ràng cô ta đã chết rồi mà, dù có còn sống thì từ trước tới giờ cô ta cũng chưa từng yêu anh, sao anh lại nhớ mãi không quên như thế? Còn em, rõ ràng đã yêu anh lâu vậy rồi. Sao chỉ có thể nắm giữ thân xác anh mà không thể có được trái tim anh? Nam Phong, anh có yêu cô ta không? Nam Phong không nói nữa. Tôi biết anh định nói gì. Nam Phong, tôi ép anh. Đúng, là tôi ép anh đấy. Nhưng cái chết của cô ta đâu phải tôi ép anh đâu. Nếu anh không làm thì sao tôi ép anh được chứ? Họ cười cười nói nói. Không ai để ý đến tôi cả. Lê Nhật Huân gọi mọi người chuyển sang ngồi ở ghế sofa. Trên bàn con bài bài poker trái cây trắng miệng. Mở TV lên âm thanh ngập tràn trong sảnh lớn nam phong cũng cười đánh bài với họ nhưng tôi biết tổng anh chỉ đang tìm cơ hội tiếp cận lộ hiểu nguyệt mà thôi thậm chí anh còn nhìn cô ta thêm vài lần nữa nam phong anh đánh tôi anh vì con ả à này mà đánh tôi ư vì khuôn mặt này của cô ta đúng không hay vì thân phận học khoa môi trường ở hoa hối hả vì cô ta trông giống cảnh nhật tịch nam phong anh đừng quên chuyện hai năm trước anh cũng có phần một tiếng bốp vang lên tôi sửng sốt sau đó trên mặt bắt đầu đau rát trong nháy mắt như bị hơi lửa nóng rát Tôi ôm mặt Cảm giác đau đớn như bị kim đâm Tôi gục đầu xuống Không muốn nghe âm thanh của họ Tay xiết chặt vào nhau Nam Phong cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái Chỉ xung xoay cạnh lộ hiểu nguyệt Lê Nhật Huân Hứa nãi phu Lộ hiểu nguyệt và cảnh thịnh chơi chung một sòng, Nam Phong có chút không vui Phản đối với Lê Nhật Huân Từ mã triều chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà ngụy Ý chỉ âm mưu không che giấu ai được Họ cười cười nói nói Không ai để ý đến tôi cả. Lê Nhật Huân gọi mọi người chuyển sang ngồi ở ghế sofa, trên bàn con bài bài poker, trái cây trắng miệng, mở TV lên, âm thanh ngập tràn trong sảnh lớn. Nam Phong cũng cười, đánh bài với họ, nhưng tôi biết tổng anh chỉ đang tìm cơ hội tiếp cận lộ hiểu nguyệt mà thôi. Thậm chí anh còn nhìn cô ta thêm vài lần nữa hừ, lòng dạ tư mã chiêu, Nam Phong hừ một tiếng, tôi bật cười, phụ họa với Nam Phong, trong phòng này nhiều tư mã chiêu nhỉ. Anh muốn đánh bài thì tìm người khác đi, chúng ta có tổng cộng 9 người ngoại trừ u đàm đang giúp quản gia hà gia thì tám người vừa đủ chơi hai sòng rồi anh còn bất mãn chuyện gì nữa lê nhật huân trao mày nói với nam phong cô ta đã chết rồi đây là ảo giác cô ta đã chết từ lâu rồi chết ngay trước mặt chúng tôi mũ rơm là gì vậy tôi nhìn về phía nam phong nam phong cũng nghi hoặc nhìn lộ hiểu nguyệt tào mao trong số các căn phòng quanh biệt thự lạc quỳ có một gian là ban công chuyên dùng để tụ tập ngắm cảnh tôi rón rén bước tới vừa đầy cửa ban công đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong Nam Phong lại càng khó chịu, anh chừng Lê Nhật Huân, Phương Toàn dẫn Hiểu Nguyệt tới đây nên phải để cô ấy chơi cùng với Phương Toàn chứ. Một cặp các người với Hiểu Nguyệt, cảnh thịnh một xong, định chơi bẩn đấy à. Chú mũ dơm này đồng âm với tảo Mao nên lương địch đã nghe nhầm. Lại thắng thêm ván nữa, tôi đắc ý ngẩng đầu nói với đám người đang trò chuyện. Nam Phong, em lại thắng tôi hả hê nhìn họ, muốn xem xem bộ dạng già vờ đoan trang đó của Lê Nhật Huân kéo dài được bao lâu, đã là kẻ ác hết, vậy mà cứ bày ra vẻ đạo mạo làm gì khiến người ta buồn nôn quá đi. Lê Nhật Huân còn chưa kịp nói gì thì Hứa Nãi Phu đã hừ một tiếng. Lòng Dạ Tư Mã Chiêu còn già dạ đứng đắn làm gì nữa? Cảnh Thịnh đứng lên. Không cần đâu. Tôi không thích đánh bài. Nam Phong tới thay tôi là được rồi. Nói xong anh ta ngồi xuống cạnh Phương Toàn, cùng trò chuyện với Phương Toàn và Lạc Phàm Phương Toàn là cấp dưới của Cảnh Thịnh, cũng là bạn thân của anh ta. Nhưng tôi luôn hoài nghi tình bạn Cảnh Thịnh và Lê Nhật Huân dành cho Phương Toàn chẳng qua chỉ là anh ngại có vẻ như thái độ của họ với tôi và Phương Toàn giống nhau. Dù Vương Toàn không hề tham gia vào chuyện đó, nhưng rất có thể anh ta biết được một ít chuyện trong đó. Anh ta và cảnh Nhật Tịch có thể là người yêu, nhưng con dấu quan trọng cũng không nhất thiết phải ở trên người anh ta. Nam Phong không lên mạng được chỉ có thể tức tối ngồi cạnh bàn, ánh mắt lại ngước nhìn cô gái tên lộ hiểu nguyệt, có vẻ như cô ta đang quay mặt sang bên cạnh cười với người khác. Nhưng dù sao cô ta vẫn luôn vô thức để ý tới Nam Phong, mà Nam Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô ta. Mỗi khi cô ta liếc mắt sang nhìn, anh đều sẽ háo hức đáp lại cô ta thoạt nhìn cô ta trông như đang vô tình rời mắt đi nhưng tôi biết rõ cô ta nhất định biết cô ta vốn định cố tình quyến rũ nam phong mà tư mã chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà ngụy ý chỉ âm mưu không che giấu ai được lê nhật huân còn chưa kịp nói gì thì hứa nãy phu đã hừ một tiếng lòng dạ tư mã chiêu còn giả dạ đứng đắn làm gì nữa nhân lúc cô ta nắm tay nam phong tôi vung tay lên cực nhanh có lẽ vì lộ hiểu nguyệt không phản ứng lại kịp nên đã bị tôi đánh tôi thấy trên mặt cô ta từ từ hiện lên dấu tay màu đỏ trong lòng cực kỳ sung sướng sắc mặt nam phong trở nên cực kỳ khó coi anh vỗ bản đứng dậy mày đang nói ai đấy hả Chữ mũ sơm này đồng âm với tả mao nên lương địch đã nghe nhầm cảnh nhật tịch cô đã chết rồi tôi không sợ cô đâu tôi không sợ cô đâu tôi lẩm bẩm bước tới cửa phòng Vạn tay nắm cửa ngược chiều kim đồng hồ nhưng lại không có động tĩnh gì Vạn ngược lại cũng không thấy gì hứa nãi phu vẫn thờ ơ vẻ mặt vốn đã kiêu ngạo nay càng khiến người ta khó chịu hơn ta nói ai thì kẻ đó tự biết còn cần tao chỉ thẳng mặt à ai mà trả rõ ý đồ của người nào đó tôi phương toàn cảnh thịnh ra nói làm gì hả tôi cố hết sức chịu đựng nam phong ghét tôi ghen tôi không thể làm nam phong tức giận được nhưng nam phong không hiểu tôi ghen là vì yêu anh anh không không thích tôi làm gì tôi đều cố ý không làm mặt nam phong tái xanh anh sải bước tới trước túm lấy cổ áo hứa nãi phu phung nắm đấm lên định đánh tôi hơi lo hứa nãi phu là một tên lưu manh nam phong không thể nào đánh thắng hắn được tôi hét lên nam phong Đừng đánh cô ta ư, quan tâm cô ta tức giận làm gì chứ, cô ta có là cái thá gì đâu. Tôi còn chữ dứt lời đã thấy lộ hiểu nguyệt vươn tay bắt lấy cổ tay Nam Phong, chỉ một cái nắm thôi mà tay của Nam Phong đã treo giữa không trung không sao hạ xuống được đâu rồi. Nam Phong đi đâu rồi, còn con ả kiên nữa, tôi kêu lên, có sự cảm không lành. Hóa ra lộ hiểu nguyệt có biết võ, chẳng trách lại phách lối đến thế. Cô ta nắm tay Nam Phong, khẽ cười nói với, chỉ là đánh bài thôi mà, đâu cần nghiêm túc đến thế. Nếu đàn anh Nam Phong thấy đánh bài với Phương Toàn chán, thì tôi sẽ đổi với Phương Toàn nhé, tôi chợt nhận ra Nam Phong không hề ngồi bên kia, hơn nữa không chỉ có mình anh, cả Lộ Hiểu Nguyệt nữa. Cảnh Thịnh đứng lên, "Không cần đâu, tôi không thích đánh bài, Nam Phong tới thay tôi là được rồi." Nói xong anh ta ngồi xuống cạnh Phương Toàn, cùng trò chuyện với Phương Toàn và Lạc Phàm. Phương Toàn là cấp dưới của Cảnh Thịnh, cũng là bạn thân của anh ta, nhưng tôi luôn hoài nghi tình bạn Cảnh Thịnh và Lê Nhật Huân dành cho Phương Toàn chẳng qua, chỉ là anh ngại có vẻ như thái độ của họ với tôi. Và phương toàn giống nhau, dù phương toàn không hề tham gia vào chuyện đó, nhưng rất có thể anh ta biết được một ít chuyện trong đó. Anh ta và cảnh nhật tịch có thể là người yêu, nhưng con dấu quan trọng cũng không nhất thiết phải ở trên người anh ta. Mặt cô ta, nếu không phải vì quan hệ như thế, tôi thật sự muốn đuổi lộ hiểu nguyệt ra khỏi hòn đảo này. Cô ta đúng là sao trổi, lại trông giống hệt cảnh nhật tịch, dù mọi người cố gắng không để ý tới, nhưng chắc chắn ít nhiều sẽ có suy nghĩ riêng. Cả người nam phong run lên, sau đó từ từ ngồi sụp xuống. Hai tay ôm đầu, lương địch Tôi xin cô đừng nhắc lại nữa Xem như tôi xin cô đi Chẳng lẽ cô ta là anh hứa Anh bỏ tay ra một chút có được không Giọng nói nhẹ nhàng của lũ hiểu nguyệt lại vang lên Tôi nhìn sang Thấy một bàn tay đang rụt lại ở giữa hai người Hứa nãi phu thì xấu hổ cười cười Nợ máu, chỉ có thể dùng máu để trả Em gái thân yêu của chị Hãy nhận lấy con dấu này Cảnh nạc sẽ thuộc về em Lẽ nào em gái đó đúng thật không phải chỉ Lê Nhật Huân Mà là Vậy chẳng phải mục đích của Phương Toàn là ngại quá ngại quá, tôi không để ý. Hứa nãy phu liên tục xin lỗi. Tôi nhìn về phía Phương Toàn, anh ta đang nói chuyện rôm rả với cảnh thịnh, không hề có gì khác thường. Còn Nam Phong đã bắt đầu đánh bài, dường như tranh chấp ban nãy chưa từng xảy ra. Mọi thứ đều rất bình thường, trừ việc có thêm hai người thì không khác gì với mùa hè năm ngoái cả. Mùa hè, ớn lạnh toàn thân, Nam Phong lại càng khó chịu. Anh Trừng Lê Nhật Huân, Phương Toàn dẫn Hiểu Nguyệt tới đây nên phải để cô ấy chơi cùng với phương toàn chứ một cặp các người với hiểu nguyệt cảnh thịnh một song định chơi bẩn đấy à tôi ghét mùa hè trần nhà thạch cao màu trắng bỗng trở nên kỳ lạ từ từ hiện ra một khuôn mặt tôi ngây người ra chốc lát chỉ cảm thấy lông tơ trên người đang dựng lên hết anh hứa anh bỏ tay ra một chút có được không giọng nói nhẹ nhàng của lũ hiểu nguyệt lại vang lên tôi nhìn sang thấy một bàn tay đang rụt lại ở giữa hai người hứa nãi phu thì xấu hổ cười cười hứa nãi phu cười ha hả đáp cô hỏi chúng tôi thì chúng tôi biết hỏi ai chứ? Chúng tôi đâu phải bảo mẫu của anh ta, sao lại để ý anh ta đi đâu được? Cô quan tâm anh ta như thế, sao không đeo cho anh ta cái vòng cổ có dây xích cho dễ tìm? Nam Phong miễn cưỡng cười đùa với họ. ăn cơm xong, quản gia Hà tới thu dọn bàn ăn, Hậu Đàm cũng giúp bà ta. Tôi cảm thấy Hậu Đàm có khí chất tựa tựa như cảnh nhật tịch vậy. Có lúc Nam Phong cũng sẽ nhìn cô ta chăm chú, nhưng lộ hiểu Nguyệt vừa xuất hiện, ánh mắt của Nam Phong đã rời đến trên người cô ta. Nam Phong, anh vẫn đang kiếm tìm bóng dáng cảnh nhật tịch. Hư, quỷ háo sắc, em gái thân yêu của chị, hãy nhận lấy con dấu này, cảnh nạc sẽ thuộc về em. Bạn gái gì? Ai cần bạn gái như cô ta chứ? Là do cô ta ép anh. Sắc mặt Lê Nhật Huân thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đáng đời, cô ta nghĩ mình là thứ gì tốt chứ? Cha nam tiện nữ, cô ta đúng là một cặp hứa nãi phu. Cô ta trêu chọc nam phong không phải lần một lần hai, cảnh thịnh cũng là mục tiêu của cô ta. Đến cả lạc phàm, bạn trai hậu đàm đưa tới cũng không buông tha. Chúng ta không biết xấu hổ mà, cô ta hận tôi, cô ta hận tất cả chúng tôi, cô ta muốn báo thủ. Tôi hả hê nhìn họ, muốn xem xem bộ dạng giả vờ đoan trang đó của Lê Nhật huân kéo dài được bao lâu, đã là kẻ ác hết, vậy mà cứ bày ra vẻ đạo mạo làm gì, khiến người ta buồn nôn quá đi á cảnh nhật tịch. Cô ta, cô ta, cô ta đến báo thù rồi. Ngại quá ngại quá, tôi không để ý, hứa nãy phu liên tục xin lỗi, tóc dài tung bay, nụ cười tươi như hoa, Nam Phong đã từng nói cô ta tựa như ánh mặt trời, soi sáng được cả thế giới này. Hư, lòng dạ tư mã chiêu. Nam Phong hừ một tiếng, tôi bật cười, phụ họa với Nam Phong. Trong phòng này nhiều tư mã chiêu nhỉ sắc mặt Nam Phong trở nên cực kỳ khó coi. Anh vỗ bản đứng dậy. Mày đang nói ai đấy hả? Tôi đâu phải là tào mau, người ta là anh đẹp trai. Tôi chỉ là gái xấu thôi. Lộ hiểu nguyệt vứt ra một con A cơ. Quản thượng lộ hiểu nguyệt và cảnh nhật tịch thật sự rất giống nhau. Làm bộ làm tịch. Dùng chút kiến thức nhỏ nhoi của mình Để khiến người ta phải nhìn họ bằng con mắt khác Cảnh Nhật Tịch là một người tài năng đầy mình Nam Phong là một trong những người bị danh tiếng của cô ta lừa Lộ hiểu nguyệt này cũng giống cô ta Đều là hồ ly tinh cả Trên tay, chúng ta đều là máu của cô ta Anh lấy máu cô ta vốt ve em Em lấy máu cô ta vốt ve anh Chúng ta đều đối mặt với cô ta trong lòng anh Tôi nóng máu lên Tức đến mức xây sầm mặt mày Tôi đập bàn đứng dậy rời khỏi ghế sofa Đi thẳng tới phòng Nam Phong Đẩy mạnh cửa ra trong phòng trống rỗng chẳng có ai cả tôi lại tới phòng bếp phòng chứa đồ để tìm đều không có đám người kia đang cười họ đang cười cờ tôi tôi gần như phát điên chạy tới chạy lui chẳng tìm được ai bỗng nghĩ tới một nơi bèn vội chạy qua một vị hoàng đế nhà ngụy thời tam quốc chống quyền thần của tư mã chiêu mà bị giết mũ rơm là gì vậy tôi nhìn về phía nam phong nam phong cũng nghi hoặc nhìn lộ hiểu nguyệt tào mao gương mặt này gương mặt này là cô ta anh muốn đánh bài thì tìm người khác đi Chúng ta có tổng cộng 9 người Ngoại trừ U Đàm đang giúp quản gia Hà Gia Thì 8 người vừa đủ chơi hai sòng rồi Anh còn bất mãn chuyện gì nữa Lê Nhật Huân cho mày nói với Nam Phong tôi không sợ cô Tôi không sợ Cô còn sống tôi còn không sợ Chết rồi càng chẳng có gì đáng sợ nữa Tôi nói nhanh hơn Nhưng lại chẳng hiểu mình đang nói gì Áo ngủ ướt đẫm mồ hôi Lạnh quá Tôi nhìn chốt cửa Sau đó ngước mắt lên lại nhìn thấy mặt cảnh Nhật Tịch đang hẳn lên ô cửa Cô ta mỉm cười nhìn tôi Môi hé mở tựa như đang muốn nói gì đó Nam Phong. Hai năm rồi lẽ nào anh vẫn luôn nhớ tới cô ta sao? Nam Phong, cô ta đâu có yêu anh. Anh cũng biết rõ mà, nếu không anh sẽ không ra tay. Chú mũ dơm này đồng âm với tảo mau nên lương địch đã nghe nhầm. Hoàng đế họ Tào bị tư mã chiêu kim đấy, một kẻ đáng thương. Lộ hiểu nguyệt góp bài trong tay lại. Tôi xong rồi, chơi tiếp đi. Tôi thấy ánh mắt Nam Phong trở nên nóng rực. Trong đầu hiện ra rõ ràng ánh mắt khi trước anh nhìn cảnh nhật tịch trong lòng cực kỳ phức tạp sau một hồi buồn bã thì cơn giận lại dâng lên tôi chạy về giường lấy chìa khóa rồi vào tới bên cửa sổ dùng chìa khóa mở cửa sổ sát đất bên ngoài chỉ có bóng cây đan vào nhau trong màn đêm chỉ có ánh trăng tôi lảo đảo chạy về phía trước sợ cảnh nhật tịch đuổi tới lộ hiểu nguyệt và cảnh nhật tịch thật sự rất giống nhau làm bộ làm tịch dùng chút kiến thức nhỏ nhoi của mình để khiến người ta phải nhìn họ bằng con mắt khác cảnh nhật tịch là một người tài năng đầy mình Nam Phong là một trong những người bị danh tiếng của cô ta lừa, lộ hiểu nguyệt này cũng giống cô ta, đều là hồ ly tinh cả, tay chân mềm nhũn, chẳng muốn động đậy chút nào cả, tối nay dữ dội hơn bình thường, mỗi khi ở trên đảo này, tôi luôn cảm thấy rất đặc biệt, lúc tôi được anh vuốt ve, lúc anh tiến vào người tôi, dường như tôi lại trông thấy cảnh nhật tịch, tôi nghĩ anh cũng thế, vì thế những ngày trên đảo, mỗi lần xong việc anh đều rời khỏi tôi như chạy nạn vậy, ha ha, vui ích thôi, Nam Phong, anh nên biết, cô ta không có được anh. Dù trong lòng anh có cô ta thì cơ thể, anh đã phản bội cô ta, rồi đàn anh vạn. Xin ngài, đừng làm thế, lương địch sẽ tức giận đấy. Nếu cô ta chết đi thì tốt biết mấy. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào lọt vào mắt xanh của Nam Phong. Tôi hận cô ta, tôi hận bọn họ, lộ hiểu nguyệt, và cả cảnh nhật tịch nữa. Cảnh nhật tịch đã chết lâu rồi mà vẫn còn chiếm đóng trái tim Nam Phong. Hôm nay khá may mắn, tháng tận mấy ván liền. Tôi vui vẻ, trò chuyện cũng vui hẳn. Phương Toàn... Lạc Phàm và Hậu Đàm ngồi cùng bàn không phải người đánh bài giỏi, thua mấy ván liên tiếp. Sau khi đánh vài ván, Hậu Đàm đã làm xong việc của mình, nên đến nói chuyện với bọn người Phương Toàn và Lạc Phàm Tôi không cột vào được, chán lắm. Dường như họ đánh bài cũng rất chán, vì thế đổi sang chúng tôi đánh bài, họ thì nói chuyện. Tay Nam Phong lại giơ lên, toàn vung xuống lần nữa. Lộ Hiểu Nguyệt bắt lấy tay anh, tôi thấy cô ta hơi nhíu mày. Đàn anh vạn, đánh phụ nữ là không nên đâu vậy chẳng phải mục đích của Phương Toàn là hôm nay khá may mắn thắng tận mấy ván liền tôi vui vẻ trò chuyện cũng vui hẳn phương toàn lạc phàm và hậu đàm ngồi cùng bàn không phải người đánh bài giỏi thua mấy ván liên tiếp tôi không cho phép bất cứ kẻ nào lọt vào mắt xanh của nam phong mặt trời ư e là mặt trời lặn thì có hư chiêm ngưỡng sự lợi hại của bà đây đi tôi nhìn về phía phương toàn anh ta đang nói chuyện rôm rả với cảnh thịnh không hề có gì khác thường còn nam phong đã bắt đầu đánh bài dường như tranh chấp ban nãy chưa từng xảy ra mọi thứ đều rất bình thường Trừ việc có thêm hai người thì không khác gì với mùa hè năm ngoái cả Lại thắng thêm ván nữa Tôi đắc ý ngẩng đầu nói với đám người đang trò chuyện Nam Phong Em lại thắng Tôi chợt nhận ra Nam Phong không hề ngồi bên kia Hơn nữa không chỉ có mình anh Cả lộ hiểu nguyệt nữa Mùa hè ớn lạnh toàn thân Đâu rồi Nam Phong đi đâu rồi Còn con ả kiên nữa Tôi kêu lên Có sự cảm không lành hoàng đế họ ta bị tư mã chiêu kín đấy Một kẻ đáng thương Lộ hiểu nguyệt góp bài trong tay lại Tôi xong rồi Chơi tiếp đi hứa nãy phù cười ha hả đáp cô hỏi chúng tôi thì chúng tôi biết hỏi ai chứ chúng tôi đâu phải bảo mẫu của anh ta sao lại để ý anh ta đi đâu được cô quan tâm anh ta như thế sao không đeo cho anh ta cái vòng cổ có dây xích cho dễ tìm lẽ nào em gái đó đúng thật không phải chỉ lê nhật huân mà là anh tôi nóng máu lên tức đến mức xây sầm mặt mày tôi đập bàn đứng dậy rời khỏi ghế sofa đi thẳng tới phòng nam phong đẩy mạnh cửa ra trong phòng trống rỗng chẳng có ai cả tôi lại tới phòng bếp phòng chứa đồ để tìm Đều không có, đám người kia đang cười Họ đang cười cờ tôi Tôi gần như phát điên, chạy tới chạy lui chẳng tìm được ai Bỗng nghĩ tới một nơi bèn vội chạy qua cô lương Xin hãy tự trọng, lộ hiểu nguyệt khẽ nói với tôi Trong số các căn phòng quanh biệt thự lạc quỳ Có một gian là ban công, chuyên dùng để tụ tập ngắm cảnh Tôi rón rén bước tới Vừa đầy cửa ban công đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong Ha 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 ha, Nam Phong Anh đã không còn tư cách để yêu cô ta nữa Rồi nhìn cái mặt của mày là biết ngay Mày đang cố ý, mày muốn làm cảnh nhật, đàn anh vạn, xin ngài đừng làm thế, lương địch sẽ tức giận đấy. Cô ta ư, quan tâm cô ta tức giận làm gì chứ, cô ta có là cái thá gì đâu. Cô ta là bạn gái anh mà. Bạn gái gì, ai cần bạn gái như cô ta chứ, là do cô ta ép anh hừ, chiêm ngưỡng sự lợi hại của bà đây đi. Sau khi đánh vải ván, hao Đàm đã làm xong việc của mình, nên đến nói chuyện với bọn người phương toàn và lạc phàm. Tôi không cột vào được, chán lắm, dường như họ đánh bài cũng rất chán. Vì thế đổi sang chúng tôi đánh bài, họ thì nói chuyện Nam Phong không nói nữa Tôi biết anh định nói gì Nam Phong, tôi ép anh Đúng, là tôi ép anh đấy Nhưng cái chết của cô ta đâu phải tôi ép anh đâu Nếu anh không làm thì sao tôi ép anh được chứ Nam Phong, anh nhớ cho kỹ Chúng ta giờ là người trên cùng một con thuyền Nếu thuyền đắm thì chẳng ai trốn nổi đâu Tôi đẩy cửa ban công thật mạnh xài bước tới trước mặt hai người rồi giơ tay tát mạnh xuống Lộ hiểu nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi Lửa giận của tôi bùng cháy, bắt đầu chửi ầm lên, nằm trên giường, nhìn đăm đăm vào trần nhà, mồ hôi nhỏ xuống giường, điều hòa không khí trong phòng mở rất to nhưng vẫn không thể nào ngăn sự kích thích của tôi và Nam Phong cô ta là bạn gái anh mà. Mày nắm ta làm gì? Tao không phải phe mày đâu, nói cho mày biết. Lộ hiểu nguyệt, nếu mày muốn quyến rũ đàn ông thì tìm người khác đi, đừng có nghĩ tới Nam Phong. Cô Lương, xin hãy tự trọng, lộ hiểu nguyệt khẽ nói với tôi. Tự trọng. Tự trọng với con khốn như mày làm gì hả? Kẻ nên tự trọng chính là mày đấy. Chỉ toàn vừa đứng đắn trước mặt đàn ông, đừng tưởng là tao không biết mày đang nghĩ gì. Lộ hiểu nguyệt ra vẻ khó chịu, nhớ mày, vậy cô nói thử xem tôi đang nghĩ gì. Nhìn cái mặt của mày là biết ngay, mày đang cố ý, mày muốn làm cảnh nhật. Một tiếng bốc vang lên, tôi sửng sốt. Sau đó trên mặt bắt đầu đau rát, trong nháy mắt như bị hơi lửa nóng rát. Tôi ôm mặt, cảm giác đau đớn như bị kim đâm. Nam Phong, anh đánh tôi. Anh vì con ả à này mà đánh tôi ư? Vì khuôn mặt này của cô ta đúng không? Hay vì thân phận học khoa môi trường ở Hoa Hối hả? Vì cô ta trông sống cảnh nhật tịch. Nam Phong, anh đừng quên chuyện hai năm trước anh cũng có phần. Tay Nam Phong lại giơ lên, toàn vung xuống lần nữa. Lộ hiểu nguyệt bắt lấy tay anh. Tôi thấy cô ta hơi nhíu mày. Đàn anh vạn, đánh phụ nữ là không nên đâu. Nhân lúc cô ta nắm tay Nam Phong, tôi vung tay lên cực nhanh. Có lẽ vì lộ hiểu nguyệt không phản ứng lại kịp nên đã bị tôi đánh. Tôi thấy trên mặt cô ta từ từ hiện lên dấu tay màu đỏ, trong lòng cực kỳ sung sướng, hóa ra lộ hiểu nguyệt có biết võ, chẳng trách lại phách lối đến thế. Cô ta nắm tay Nam Phong, khẽ cười nói với, chỉ là đánh bài thôi mà, đâu cần nghiêm túc đến thế, nếu đàn anh Nam Phong thấy đánh bài với Phương Toàn chán, thì tôi sẽ đổi với Phương Toàn nhé. Lương địch, con đàn bà đanh đá này, tao bị mày uy hiếp nên mới để mày làm bạn gái tao, đúng là khổ tám đời mà. Nam Phong gầm lên với tôi, lòng tôi lạnh tanh, sau đó lại bật cười ha ha. Nam Phong, hai năm rồi, lẽ nào anh vẫn luôn nhớ tới cô ta sao? Nam Phong, cô ta đâu có yêu anh. Anh cũng biết rõ mà, nếu không anh sẽ không ra tay cô gái đó. Cô ta có vấn đề, chắc chắn là cô ta có vấn đề. Mày nói bậy bạ cái gì đó? Nam Phong hét lên một tiếng, lấn đi tiếng của tôi tôi, đâu phải là tào mao, Người ta là anh đẹp trai, tôi chỉ là gái xấu thôi. Lộ hiểu nguyệt vứt ra một con a cơ, quản thượng. Tôi cười lạnh, tôi nói gì, anh còn không hiểu sao, nếu không phải vì quan hệ như thế. Tôi thật sự muốn đuổi lỗ hiểu nguyệt ra khỏi hòn đảo này Cô ta đúng là sao trổi Lại trông giống hệt cảnh nhật tịch Dù mọi người cố gắng không để ý tới Nhưng chắc chắn ít nhiều sẽ có suy nghĩ riêng Cả người Nam Phong run lên Sau đó từ từ ngồi sụp xuống Hai tay ôm đầu Lương địch Tôi xin cô đừng nhắc lại nữa Xem như tôi xin cô đi Tôi cúi người ôm lấy đầu Nam Phong Nụ cười nở rộ trên mặt Nam Phong, yên tâm đi Chỉ cần anh vẫn ở cạnh em Thì em sẽ không bao giờ làm khó anh từ mã triều chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà ngụy, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được. Nằm trên giường, nhìn đam đăm vào trần nhà, mồ hôi nhỏ xuống giường, điều hòa không khí trong phòng mở rất to nhưng vẫn không thể nào ngăn sự kích thích của tôi. Và Nam Phong tôi cười lạnh, tôi nói gì anh còn không hiểu sao? Nam Phong quay về phòng, phòng trong biệt thự lạc quỳ đều là phòng đơn. Anh thì sợ chật quá, có lẽ anh không muốn ngủ cạnh tôi. Tôi cười lạnh nhìn anh trốn khỏi phòng, trốn nhanh cũng vô ích, anh chạy không thoát đâu hừ. Quỷ háo sắc, tay chân mềm nhũn, chẳng muốn động đậy chút nào cả, tối nay dữ dội hơn bình thường, mỗi khi ở trên đảo này, tôi luôn cảm thấy rất đặc biệt, lúc tôi được anh vuốt ve, lúc anh tiến vào người tôi, dường như tôi lại trông thấy cảnh nhật tịch, tôi nghĩ anh cũng thế, vì thế những ngày trên đảo, mỗi lần xong việc anh đều rời khỏi tôi như chạy nạn vậy, ha ha, vô ích thôi, nam phong, anh nên biết, cô ta không có được anh, dù trong lòng anh có cô ta thì cơ thể, anh đã phản bội cô ta rồi, vì cách đây hai năm. Cô ta đã bị chúng tôi giết chết rồi. Nam Phong, em rất thích nhìn thấy vẻ mặt thấp thoáng sự áy náy của anh, cũng như thích lúc anh thô bạo với em vậy. Nam Phong, anh có yêu cô ta không? Tôi thấy ánh mắt Nam Phong trở nên nóng rực, trong đầu hiện ra rõ ràng ánh mắt khi trước anh nhìn cảnh nhật tịch, trong lòng cực kỳ phức tạp. Sau một hồi buồn bã, thì cơn giận lại dâng lên. Ha 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 ha! Nam Phong, anh đã không còn tư cách để yêu cô ta nữa rồi lương địch, con đàn bà đanh đá này. Tao bị mày uy hiếp nên mới để mày làm bạn gái tao, đúng là khổ tám đời mà. Nam Phong gầm lên với tôi, lòng tôi lạnh tanh, sau đó lại bật cười ha hả. Trên tay, chúng ta đều là máu của cô ta, anh lấy máu cô ta vốt ve em, em lấy máu cô ta vốt ve anh. Chúng ta đều đối mặt với cô ta trong lòng, nhưng tôi tuyệt đối không thể để cô ta giết chết được. Mặt cô ta, trần nhà thạch cao màu trắng bỗng trở nên kỳ lạ, từ từ hiện ra một khuôn mặt. Tôi ngây người ra chốc lát, chỉ cảm thấy lông tơ trên người đang dựng lên hết nếu. Cô ta chết đi thì tốt biết mấy. Gương mặt này, gương mặt này, là cô ta. Tóc dài tung bay, nụ cười tươi như hoa. Nam Phong đã từng nói cô ta tựa như ánh mặt trời, soi sáng được cả thế giới này tự trọng. Tự trọng với con khốn như mày làm gì hả? Kẻ nên tự trọng chính là mày đấy. Chỉ toàn vừa đứng đắn trước mặt đàn ông, đừng tưởng là tao không biết mày đang nghĩ gì. Mặt trời ư, e là mặt trời lặn thì có. Cô ta đã chết rồi, đây là ảo giác. Cô ta đã chết từ lâu rồi, chết ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để khoác thêm áo rồi chạy ra cửa. Trên bức tường trắng chiếu ra vô số bóng hình, tôi nhìn thấy cô ta nhíu mày, mỉm cười. Cảnh nhật tịch, cô đã chết rồi, tôi không sợ cô đâu, tôi không sợ cô đâu. Tôi lẩm bẩm bước tới cửa phòng, vạn tay nắm cửa ngược chiều kim đồng hồ, nhưng lại không có động tĩnh gì, vạn ngược lại cũng không thấy gì. Tôi không sợ cô, tôi không sợ, cô còn sống tôi còn không sợ, chết rồi càng chẳng có gì đáng sợ nữa. Tôi nói nhanh hơn nhưng lại chẳng hiểu mình đang nói gì áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh quá tôi nhìn chốt cửa sau đó ngước mắt lên lại nhìn thấy mặt cảnh nhật tịch đang hẳn lên ô cửa cô ta mỉm cười nhìn tôi môi hé mở tựa như đang muốn nói gì đó á à, cảnh nhật tịch cô ta cô ta cô ta đến báo thù rồi tôi chạy về giường lấy chìa khóa rồi vào tới bên cửa sổ dùng chìa khóa mở cửa sổ sát đất bên ngoài chỉ có bóng cây đan vào nhau trong màn đêm chỉ có ánh trăng tôi lảo đảo chạy về phía trước Sợ cảnh nhật tịch đuổi tới Cô ta hận tôi Cô ta hận tất cả chúng tôi Cô ta muốn báo thù, nợ máu Chỉ có thể dùng máu để trả Nhưng tôi tuyệt đối không thể để cô ta giết chết được Vì cách đây hai năm Cô ta đã bị chúng tôi giết chết rồi Tôi mở mắt Xem cửa dày cách mấy Cũng không thể nào càng được ánh nắng đang xuyên qua cửa sổ sát đất này quá lớn rồi Ánh nắng dọi vào sáng đến đáng sợ Nhìn đồng hồ Chỉ mới sáu giờ Với người có thói quen thức khuya như tôi Tầm này vẫn còn hơi sớm Nhưng tối qua ngủ sớm, cộng thêm nỗi bất an ẩn hiện trong lòng nên ngủ không ngon chút nào. Tôi nghĩ một lúc, vẫn quyết định bò dậy, ra ngoài xác nhận lại những điều mình đang lo lắng. Trong nháy mắt ánh mắt tôi đã rời về phía Lê Nhật Huân, thấy mắt cô ta lóe lên, sau đó bình tĩnh trở lại. Trong lòng tôi run lên, thực ra người trên đảo này đều không đơn giản, nhưng dường như lại có sự cân đối đến kỳ diệu. Mà tôi, có vẻ đã vô tình phá vỡ quan hệ cân bằng này, rồi bẫy này không phải do tôi đặt, tôi sẽ không đặt bẫy ở chỗ có người qua lại. Lạc Phàm bỗng lên tiếng, nhất là kiểu bẫy có cơ chế gây sát thương thế này, tôi cũng sẽ không làm. Tôi ra khỏi phòng, bác Hà đang quét dọn trong sành, thấy tôi đi ra, bà bèn cười với tôi, cô lộ, tỉnh rồi ở buổi sáng đi dạo cũng tốt, bác Hà nói, không khí ban sáng trên đảo Nhật Canh trong lành lắm, cô lộ có thể đi xung quanh, tốt nhất là tìm người đi cùng đi, trên đảo cũng có mấy loài động vật đấy, ừm, này, Lạc Phàm, con đi với cô lộ ra ngoài dạo tí đi lấy giấy bút mang bên người ra. Tôi có biết một ít về giám định thi thể, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Đại khái là người đã chết từ tối hôm qua. Tôi hỏi mọi người tối qua ai là người cuối cùng ở với cô ta, vạn nam phong nói là mình. Khoảng 10 giờ anh ta rời khỏi phòng cô ta, sau đó thì không gặp lại nữa. Tối qua tôi chỉ nhìn thoáng qua lúc bà đang dọn bàn ăn, không có ấn tượng gì nhiều. Lúc này đầy đủ ánh sáng tôi mới nhìn kỹ bà, dù đã 40 đến 50 tuổi, nhưng nhìn không giả chút nào. Có cảm giác như một người phụ nữ trưởng thành vậy, diện mạo cực kỳ thanh tú. Có thể thấy vẻ ngoài của Hạ U Đàm là được thừa kế từ bà, gương mặt bà hiền lành, cười lên trông rất nhân hậu, tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu, cười đáp lại bà, vâng, trời sáng rồi nên con muốn đi dạo ạ à, nhưng mà, sao lương địch lại thấp như thế? Không có, vẫn giống như bình thường, nét mặt vạn nam phong hơi mất tự nhiên, có lẽ đang giấu giếm chuyện gì đó. Tôi nhíu mày, anh nói bình thường cô ta vẫn mở cửa sổ sát đất ra rồi đi thẳng tới đây à? Buổi sáng đi dạo cũng tốt, bà Hà nói. Không khí ban sáng trên đảo Nhật Canh trong lành lắm, cô lộ có thể đi xung quanh, tốt nhất là tìm người đi cùng đi, trên đảo cũng có mấy loài động vật đấy. Ừm, này, Lạc Phàm, con đi với cô lộ ra ngoài dạo tí đi tôi nhìn chăm chăm họ, các người đều nghĩ đây chỉ là tai nạn à. Chắc là bác Hà đi bảo U Đàm đi cùng tôi, nhưng thấy hai cô gái đi với nhau cũng không an toàn nên mới đổi thành Lạc Phàm. Xem ra Lạc Phàm đã là con rể trong lòng bà rồi, sai bảo cũng rất tự nhiên, tôi không từ chối. Dù sao chuyện tôi muốn làm cũng cần phải có một người quen thuộc với hoàn cảnh trên đảo đi theo họ biết mỗi lần tới đây, chúng tôi chỉ nghỉ hơn một tháng, sẽ không tới tìm đâu. Cương mặt vẫn luôn treo nụ cười của Lê Nhật Huân cũng bắt đầu xuất hiện vẻ u sầu chán nản Tôi mở mắt, xem cửa dày cách mấy cũng không thể nào càng được ánh nắng đang xuyên qua cửa sổ sát đất này quá lớn rồi, ánh nắng dọi vào sáng đến đáng sợ phía trước kia. Cảnh thịnh luôn lặng lặng đi đột nhiên lên tiếng, cô ấy ở phía trước. Nét mặt lạc phàm rất hiền lành, xem ra rất dễ chịu. Thu hút hơn vạn nam phong và hứa nãi phu hàng trăm lần. Dù cảnh thịnh không tệ, Phương Toàn cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng phần đông nữ sinh ở hoa hối. Nhưng so với anh ta vẫn có phần thua kém. Trong trí nhớ của tôi, có rất ít nam sinh thế này. Hạ U Đàm đúng là rất xứng với anh ta, nhưng cũng chỉ là xứng mà thôi. Hôm qua nom hai người họ không được gần gũi cho lắm. Thiếu sự thân mật giữa những người yêu nhau. Có cảm giác giống người thân hơn là người yêu tất nhiên. Có lẽ là do tôi nghĩ hơi quá. Tôi nhìn về phía trước dưới bóng cây che khuất có thể nhìn thấy chiếc váy đỏ của cô ta tôi khẽ thở phào dù nói gì đi nữa thì ít ra cũng đã tìm được người rồi tôi giờ khóc giờ cười cây nông nghiệp bảy đến 8 tháng sao ăn được chứ cô lộ muốn đi đâu ra khỏi công biệt thự lạc quỳ lạc phàm hỏi tôi một lúc sau lê nhật huân cầm một chiếc chìa khóa bước ra đi tới trước phòng lương địch gõ cửa mấy lần rồi mới mở cửa phòng ra một làn gió thổi qua sảnh mang tới không khí khoan khoái của mùa hè cũng mang theo hơi thở cây cối trên đảo Tôi nhìn vào trong, cửa sổ đang mở rộng, rèm cửa bị gió thổi tung, còn trong phòng thì chẳng có ai cả. Gọi tôi hiểu nguyệt được rồi. Tôi cười với anh ta, cố tỏ vẻ thật thoải mái. Tôi muốn đến bờ sông, có được không tao không có giết cô ta. Vạn nam phong hét bước lên giơ nắm đấm lên định đánh. Bỗng có cảm giác gì đó sai sai, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể biết được đó là gì. Tôi đánh mắt sang nơi khác, mỉm cười tính nói gì đó thì trợt ngộ ra điều mình cảm thấy sai là gì. Lạc phàm nhìn tôi, cũng cười đáp lại. Tất nhiên là được, nhưng bờ sông rất dài, cô muốn xem đoạn nào. Thuyền đang đậu ở đâu vậy? Tôi thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của anh ta bèn giải thích. Là thuyền mà hôm qua chúng tôi đi tới ấy, trên đảo này chỉ có một chiếc thuyền thôi đúng không? Tôi muốn đi xem thử. Lạc Phạm hơi sửng sốt, cô đang sợ tôi sẽ đi gọi cô ấy. Ha U Đàm đứng lên đi tới ngoài phòng lương địch, gõ vài cái lên cửa nhưng chẳng có lấy lời hồi âm nào. Cô ấy a à lên một tiếng, sau đó tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn không có tiếng động nào. Cô ấy quay đầu lại nói với Lê Nhật Huân, Nhật Huân, cô ấy không mở cửa. Người này thông minh đấy, anh ta là người duy nhất trong đám thần kinh thô trên đảo không bảo tôi cả nghĩ. Tôi gật đầu, anh ta cũng hiểu ý tôi, dẫn tôi đến bờ sông. Lúc này mặt trời đã lên cao, sương sớm tan hết, dọi lên sông một mảng vàng ống chắc chắn sẽ có người nào đến mà. Người nhà của các người thấy lâu quá không về cũng sẽ thấy lạ chứ. Tôi hỏi, cũng không quá hoang mang, ở đây tụ tập toàn những thành phần có tiếng nói ở tập đoàn cảnh Nạc sao có thể để mất liên lạc trong thời gian dài được? hiểu nguyệt xem ra cô cẩn thận vô ích rồi. con thuyền này có làm sao đâu? lạc phàm cười nói. đến gần chỗ con thuyền cập, nụ cười bỗng khựng lại, trên mặt hiện lên nét hoảng sợ. tôi bắt đầu lo lắng. xem ra nỗi lo lắng của tôi chẳng phải vô cớ rồi. tuy nhiên người sang. sao thế mày nói ai hả? vạn nam phong quát hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi, gân xanh cũng nổi lên. có lẽ tôi không cần nghe câu trả lời của anh ta nữa. kể cả người không dành về máy móc như tôi. Cũng có thể nhìn ra phòng điều khiển đã bị phá hỏng nghiêm trọng tới mức nào, hình như thủ phạm phá hỏng, nó là một kẻ có nghề, mọi thứ đều được cậy mở, dây điện quấn lại với nhau, đầu dây điện lộ ra sợi kim loại nhỏ, như sợi tóc, vặn vẹo thành hình dạng cực kỳ quái dị. Tôi bước tới gần, hỏi Lạc phàm sao bây giờ, có thể sửa được không tất nhiên là mày rồi, còn là ai được nữa, hứa nãi phu nói, mày đâu phải mới bất hòa với lương địch một hai ngày, cô ta thấy mày vô tình tất nhiên sẽ không chịu nổi, còn mày thì... Lạc phẩm nhíu chặt mày, tôi chỉ sửa được những lỗi đơn giản thôi, nhưng hỏng tới mức này thì e là không, chỉ có thể gọi thợ máy chuyên nghiệp tới. Làm sao gọi được, tôi bình tĩnh hỏi anh ta, chẳng phải đường dây điện thoại đã hư rồi, sao đàn ông có đầu óc đơn giản, gặp chuyện cũng chỉ biết đánh nhau, đúng là đáng ghét mà. Lẽ nào đường dây điện thoại cũng là, do kẻ khác phá hỏng, lạc phẩm hỏi tôi làm sao gọi được, tôi bình tĩnh hỏi anh ta, chẳng phải đường dây điện thoại đã hư rồi sao đây là mò tiếp kinh điển mà, đảo hoang, một đám người. Bị cắt đứt liên lạc, cách biệt với thế giới Sau đó, tôi cười khổ Anh đi xem thì biết ngay mà Nhưng tôi đoán, chắc là thế Rồi tối qua tôi chỉ nhìn thoáng qua lúc bà đang dọn bàn ăn Không có ấn tượng gì nhiều Lúc này đầy đủ ánh sáng tôi mới nhìn kỹ bà Dù đã 40 đến 50 tuổi Nhưng nhìn không giả chút nào Có cảm giác như một người phụ nữ trưởng thành vậy Diện mạo cực kỳ thanh tú Có thể thấy vẻ ngoài của Hạ U Đàm là được thừa kế từ bà Gương mặt bà hiền lành Cười lên trông rất nhân hậu Tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu cười đáp lại bà, vâng, trời sáng rồi nên con muốn đi dạo ạ. Đây là mò tiếp kinh điển mà, đảo hoang, một đám người, bị cắt đứt liên lạc, cách biệt với thế giới. Sau đó tôi bước lên cản họ lại, khuyên vài ba câu, cho có lệ cô ta có gì bất thường không. Có nói với anh rằng, cô ta muốn làm gì không? Tôi hỏi, đang yên đang lành sao lương địch lại chạy ra khỏi phòng, lại còn đi theo đường cửa sổ sát đất nữa, nghĩ thế nào cũng thế kỳ lạ. Một vụ giết người kinh hoàng hừ, trên đảo chỉ có vài người thế này thôi. Ai cũng có thể, biết đâu được chính là anh làm rồi vừa ăn cướp vừa la làng thì sao, hứa nãy phu lạnh lùng chế nhạo. Tại sao tôi không thể nghĩ tới chuyện gì hay ho hơn nhỉ, hứa nãy phu cười ha hả, nam phong, anh ân cần sai người rồi, người ta thích trọng tình trọng nghĩa đấy. Về tới biệt thự, hầu hết mọi người đều đã thức dậy, đang ngồi trong sảnh chờ bữa sáng, lạc phàm báo với mọi người chuyện thuyền bị phá hỏng, tất cả sững sờ trong chốc lát. Cuối cùng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc này hiểu nguyệt, xem ra cô cẩn thận vô ích rồi. Con thuyền này có làm sao đâu, lạc phàm cười nói. Đến gần chỗ con thuyền cập, nụ cười bỗng khựng lại, trên mặt hiện lên nét hoảng sợ. Tôi bắt đầu lo lắng, xem ra nỗi lo lắng của tôi chẳng phải vô cớ rồi. Tuy nhiên người sang, sao thế, lẽ nào chúng ta phải ở lì trên đảo này, đợi có người đến hay sao? Hứa nãy phu hỏi, nhưng từ hai năm trước, hòn đảo này không mở cửa cho người ngoài nữa rồi. Sao có người đến được tôi ra khỏi phòng, bác hà đang quét dọn trong sành. Thấy tôi đi ra, bà bèn cười với tôi, cô lộ, tỉnh rồi à? Chắc chắn sẽ có người nào đến mà. Người nhà của các người thấy lâu quá không về cũng sẽ thấy lạ chứ. Tôi hỏi. Cũng không quá hoang mang. Ở đây tụ tập toàn những thành phần có tiếng nói ở tập đoàn Cành Nạc. Sao có thể để mất liên lạc trong thời gian dài được? Tôi hít sâu một hơi. E là không phải. Họ biết mỗi lần tới đây chúng tôi chỉ nghỉ hơn một tháng. Sẽ không tới tìm đâu. Gương mặt vẫn luôn treo nụ cười của Lê Nhật Huân cũng bắt đầu xuất hiện vẻ u sầu chán nản lương địch đâu rồi. 12345678 Tính cả bác Hà đang đứng một bên thì tổng cộng có 9 người. Vậy lương địch đâu? Tôi nhìn về phía vạn Nam Phong, họ là người yêu. Không lẽ anh ta không để ý rằng cô ta không có ở đây ưu lương địch đang nằm yên trên mặt đất? Tôi nghĩ từ khi tôi nhìn thấy cô ta tới giờ, đây là khoảnh khắc cô ta yên tĩnh nhất. Tôi có thể nhìn thấy hàng mi bất động đổ bóng trên gương mặt trắng bệch của cô ta. Cô ta nằm hơi nghiêng, dường như trên khoái môi vẫn còn thấp thoáng hiện nụ cười. Đằng sau cô ta có một tảng đá lớn, chỗ tiếp xúc giữa tảng đá và cơ thể cô ta toàn màu đỏ kéo dài đến tận áo ngủ nhuộm đỏ gần hết phần màu trắng màu đỏ đã khô lại từ lâu vẽ nên bức tranh lộng lẫy trên làn da trắng muốt của cô ta vậy đồ ăn thì sao chẳng lẽ không có ai đến đưa đồ ăn à không lẽ lại xui đến thế lạc phẩm nhíu chặt mày tôi chỉ sửa được những lỗi đơn giản thôi nhưng hỏng tới mức này thì e là không chỉ có thể gọi thợ máy chuyên nghiệp tới có thì có nhưng cũng phải chờ ít nhất một tuần hầu đàm khẽ nói đa số đều là mẹ tôi đi mua Nói chung thì đồ ăn vẫn còn đủ Trên đảo này trừ hoa hướng dương ra cũng còn vài cây nông nghiệp khác Đầu tiên là xác định lương địch đã tắt thở thực ra chuyện này Cũng không cần phải xác định Nhìn tình trạng chảy máu của cô ta cũng đủ biết rồi Tôi rút ra vài tờ khăn giấy Cẩn thận kiểm tra vết thương của cô ta Một vụ giết người kinh hoàng Tôi giờ khóc giờ cười Cây nông nghiệp 7 đến 8 tháng Sao ăn được chứ Lạc phàm nhìn tôi Cũng cười đáp lại Tất nhiên là được Nhưng bờ sông rất dài Cô muốn xem đoạn nào Chẳng lẽ bắt bọn tôi ăn lõi ngô với hạt xưa khô à? Vạn Nam Phong bực bội hét lên. Rốt cuộc là tên khốn nào làm ra chuyện này vậy? Sao lại muốn nhốt chúng ta trên đảo này? Hừ, trên đảo chỉ có vài người thế này thôi. Ai cũng có thể. Biết đâu được chính là anh làm rồi vừa ăn cướp vừa la làng thì sao? Hứa nãy phu lạnh lùng chế nhạo. Anh Vạn Nam Phong trừng hắn. Đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của anh lẽ nào đừng dây điện thoại cũng là. Do kẻ khác phá hỏng. Lạc phàm hỏi tôi. Chà, ý đồ gì của tôi? Còn anh? Nhìn thấy người trông giống cảnh hứa nãy phu chưa nói hết thì Lê Nhật Huân đã kêu lên, "Nãi phu!" Hắn im bặt, không dám hé răng nữa. Tôi nhìn mọi người, sắc mặt ai cũng hơi khác thường, không ai nhìn thẳng vào tôi, lúc ánh mắt tôi lướt qua, tất cả đều rủ mắt xuống. Tôi nghe Hậu Đàm hét lên một tiếng sợ hãi, Lê Nhật Huân lùi về sau, Hứa Nãi phu đỡ lấy cô ta, cô ta gục vào ngực hắn. Tôi thấy những người xung quanh đều biến sắc, chỉ còn lại một màu xám xịt khó coi. Cuối cùng Phương Toàn cũng không nhịn được, dựa vào cái cây bên cạnh, để bản thân không bị ngã xuống. Cảnh, cảnh thịnh sao? Sao họ cứ giấu giấu giếm giếm như thế? Có bí mật gì sao? Cảnh, cảnh thịnh sao? Sao họ cứ giấu giấu giếm giếm như thế? Có bí mật gì sao? Tôi nhìn mọi người, sắc mặt ai cũng hơi khác thường. Không ai nhìn thẳng vào tôi, đúc ánh mắt tôi lướt qua. Tất cả đều rủ mắt xuống này này. Đây là quần áo của lương địch bỏ lại. ha U đàm nhặt được thứ gì đó ven đường. Tôi nhìn kỹ một chút, là một thứ giống như bụi gai. Tôi gọi nó là sàn sàn. Trên đó có một mảnh quần áo, có lẽ là ai đó đi ngang qua rồi bị quẹt sách. ha U Đàm lấy tay ngắt đứt cuống cây sàn sạt, bị đâm một cái. ối Lạc phẩm vội nắm tay cô ta, cẩn thận nhìn kỹ. Có nặng không? Đau không em? Tôi nhớ tới những lời lương địch đã nói hôm qua, cảnh, cảnh nhật. Tôi giống cô ta. Cô ta là ai vậy? Nét mặt Lạc Phàm rất hiền lành, xem ra rất dễ chịu, thu hút hơn vạn nam phong và hứa nãi phu hàng trăm lần, dù cảnh thịnh không tệ. Phương Toàn cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng phần đông nữ sinh ở Hoa Hối. Nhưng so với anh ta vẫn có phần thua kém. Trong trí nhớ của tôi, có rất ít nam sinh thế này. Hạ U Đàm đúng là rất xứng với anh ta. Nhưng cũng chỉ là xứng mà thôi. Hôm qua, nom hai người họ không được gần gũi cho lắm. Thiếu sự thân mật giữa những người yêu nhau. Có cảm giác giống người thân hơn là người yêu tất nhiên. Có lẽ là do tôi nghĩ hơi quá. Bỗng có cảm giác gì đó sai sai. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể biết được đó là gì. Tôi đánh mắt xa nơi khác. Mỉm cười tính nói gì đó thì trợt ngộ ra điều mình cảm thấy sai là gì. Lương địch đâu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tính cả bác Hà đang đứng một bên thì tổng cộng có 9 người. Vậy lương địch đâu? Tôi nhìn về phía vạn Nam Phong, họ là người yêu. Không lẽ anh ta không để ý rằng cô ta không có ở đây hư? Vạn Nam Phong lắc đầu trả lời tôi. Anh không biết. Trong khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy lương địch vô cùng tội nghiệp. Hôm qua cô ta vì người đàn ông này mà đánh tôi. Anh ta vậy mà lại hoàn toàn không để tâm đến cô ta. Có thể cô ta rất mạnh bạo nhưng tình cảm của cô ta dành cho anh ta cũng là chân thật. Tôi sẽ đi gọi cô ấy." Ha U Đàm đứng lên đi tới ngoài phòng Lương Địch, gõ vài cái lên cửa nhưng chẳng có lấy lời hồi âm nào. Cô ấy a lên một tiếng, sau đó tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn không có tiếng động nào. Cô ấy quay đầu lại nói với Lê Nhật Huân, "Nhật Huân, cô ấy không mở cửa, tôi nhớ tới những lời Lương Địch đã nói hôm qua, Cảnh, Cảnh Nhật, tôi giống cô ta. Cô ta là ai vậy?" Lê Nhật Huân nhíu mày, "Có chuyện gì vậy? Cô ta quay người đi tới phòng mình lấy ra một chiếc chìa khóa từ bên hông, tôi đi lấy chìa khóa dự phòng vạn nam phong hử lạnh. dù sao tôi cũng chẳng phải hạng người vì tiền mà lừa xếp nữ. một lúc sau, lê nhật huân cầm một chiếc chìa khóa bước ra, đi tới trước phòng lương địch, gõ cửa mấy lần rồi mới mở cửa phòng ra. một làn gió thổi qua sảnh mang tới không khí khoan khoái của mùa hè, cũng mang theo hơi thở cây cối trên đảo. tôi nhìn vào trong, cửa sổ đang mở rộng, rèm cửa bị gió thổi tung. còn trong phòng thì chẳng có ai cả. hứa nãi phu cười lạnh. Lẽ nào lương địch còn bị mộng du sao Tôi thấy rất có thể là anh dẫn cô ta tới đây Rồi ngụy trang thành tai nạn để giết cô ta Thì có gọi tôi hiểu nguyệt được rồi Tôi cười với anh ta Cố tỏ vẻ thật thoải mái Tôi muốn đến bờ sông Có được không nhìn đồng hồ Chỉ mới 6 giờ Với người có thói quen thức khuya như tôi Tầm này vẫn còn hơi sớm Nhưng tối qua ngủ sớm cộng thêm nỗi bất an ẩn hiện trong lòng nên ngủ không ngon chút nào Tôi nghĩ một lúc Vẫn quyết định bò dậy Ra ngoài xác nhận lại những điều mình đang lo lắng Vạn Nam Phong, rốt cuộc lương địch đi đâu rồi, mọi người đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây, vì chưa ăn sáng nên tất cả đều hơi mệt, khó tránh khỏi phản nàn vài câu, trong đó hứa Nãi Phu không thể nhịn được, từ lúc ra đây đều liên tục nói không ngừng. Nãi Phu, nếu anh mệt thì về nhà ăn cơm trước đi, Vạn Nam Phong chưa đáp thì Lê Nhật Huân đã hơi không vui, lườm hắn rồi nói, hứa Nãi Phu thấy sắc mặt cô ta không tốt thì không dám oán trách nữa, cắm đầu đi tiếp trà, ý đồ gì của tôi, còn anh... Nhìn thấy người trông giống cảnh hứa Nãi Phu chưa nói hết thì Lê Nhật Huân đã kêu lên. Nãi Phu, hắn im bặt không dám hé răng nữa, phát hiện ra dấu vết. Chúng tôi cũng sốc lại tinh thần. Vạn Nam Phong bắt đầu trách lương địch tùy hứng, tự ý bỏ đi mà không báo tiếng nào, lại còn chạy tới chỗ thế này nữa. Anh ta bảo chắc chắn là vì lương địch đang cố gắng giành giật sự chú ý của mọi người, đúng là chán thật. Tôi thầm thở dài, không nói gì nhiều. Tôi đi tới đi lui, bỗng thấy hơi chóng mặt, có lẽ vì tối ngủ không ngon lắm cộng thêm trên đảo này quá ẩm ướt quần áo dính xương nặng trĩu khiến người ta hơi khó chịu tôi sải bước chậm lại từ từ đi lên vạn nam phong quay đầu lại hiểu nguyệt em sao vậy khó chịu à tôi không sao đàn anh vạn tôi nghĩ anh nên quan tâm tới lương địch nhiều hơn đi trong lòng tôi tức giận nên không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai người đàn ông này cực kỳ quan tâm tới người dưng là tôi thế mà bạn gái mình ở đâu cũng không biết nếu nói anh ta bạc tình bạc nghĩa thì hơi quá đáng nhưng thật sự trong lòng tôi đã nghĩ thế Hứa nãy phụ cười ha hả, Nam Phong, anh ân cần sai người rồi, người ta thích trọng tình trọng nghĩa đấy tôi đi tới đi lui, bỗng thấy hơi chóng mặt, có lẽ vì tối ngủ không ngon lắm, cộng thêm trên đảo này quá ẩm ướt, quần áo dính xương nặng chữ khiến người ta hơi khó chịu, tôi xài bước chậm lại, từ từ đi lên, vạn Nam Phong quay đầu lại, hiểu nguyệt, em sao vậy, khó chịu à, vạn Nam Phong hử lạnh, dù sao tôi cũng chẳng phải hạng người vì tiền mà lừa xếp nữ lê nhật huân nhíu mày, có chuyện gì vậy? cô ta quay người đi tới phòng mình lấy ra một chiếc chìa khóa từ bên hông tôi đi lấy chìa khóa dự phòng trong nháy mắt ánh mắt tôi đã rời về phía lê nhật huân thấy mắt cô ta lóe lên sau đó bình tĩnh trở lại trong lòng tôi run lên thực ra người trên đảo này đều không đơn giản nhưng dường như lại có sự cân đối đến kỳ diệu mà tôi có vẻ đã vô tình phá vỡ quan hệ cân bằng này rồi này này đây là quần áo của lương địch bỏ lại ha u đàm nhạt được thứ gì đó ven đường tôi nhìn kỹ một chút là một thứ giống như bụi gai tôi gọi nó là sàn sạt trên đó có một mảnh quần áo có lẽ là ai đó đi ngang qua rồi bị quẹt sách ha u đàm lấy tay ngắt đứt cuống cây sàn sạt bị đâm một cái ôi lạc phẩm vội nắm tay cô ta cẩn thận nhìn kỹ có nặng không đau không em vậy đồ ăn thì sao chẳng lẽ không có ai đến đưa đồ ăn à không lẽ lại xui đến thế ha u đàm cười với anh ta không sao tìm người quan trọng hơn mà chắc chắn lương địch đã đi qua con đường này chúng ta đi về phía trước đi phương toàn nhìn tôi trầm ngâm nói Chẳng lẽ không phải sao? Phát hiện ra dấu vết, chúng tôi cũng sốc lại tinh thần. Vạn Nam Phong bắt đầu trách lương địch tùy hứng, tự ý bỏ đi mà không báo tính nào, lại còn chạy tới chỗ thế này nữa. Anh ta bảo chắc chắn là vì lương địch đang cố gắng giành giật sự chú ý của mọi người, đúng là chán thật. Tôi thầm thở dài, không nói gì nhiều. Phía trước kia, cảnh thịnh luôn lặng lặng đi đột nhiên lên tiếng. Cô ấy ở phía trước tôi không sao, đàn anh Vạn. Tôi nghĩ anh nên quan tâm tới lương địch nhiều hơn đi. Trong lòng tôi tức giận nên không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Người đàn ông này cực kỳ quan tâm tới người dưng là tôi. Thế mà bạn gái mình ở đâu cũng không biết. Nếu nói anh ta bạc tình bạc nghĩa thì hơi quá đáng. Nhưng thật sự trong lòng tôi đã nghĩ thế. Tôi nhìn về phía trước, dưới bóng cây che khuất có thể nhìn thấy chiếc váy đỏ của cô ta. Tôi khẽ thở phào dù nói gì đi nữa thì ít ra cũng đã tìm được người rồi. Nhưng mà, sao lương địch lại thấp như thế? Tôi bỗng dùng mình một cái, sự cảm bất an lại dấy lên. Nhưng khác là lần này, tôi đã thấy rõ được nó. Mọi người chú ý, tôi bước lên dẫn đầu, bẻ một nhánh cây ven đường rồi dò đường phía trước. Con đường phía trước không có vấn đề gì. Chúng tôi đi tới, vòng qua rừng cây, nhìn thấy lương địch. Lương địch đang nằm yên trên mặt đất. Tôi nghĩ từ khi tôi nhìn thấy cô ta tới giờ, đây là khoảnh khắc cô ta yên tĩnh nhất. Tôi có thể nhìn thấy hàng mi bất động đổ bóng trên gương mặt trắng bệch của cô ta. Cô ta nằm hơi nghiêng, dường như trên khoái môi vẫn còn thấp thoáng hiện nụ cười. Đằng sau cô ta có một tảng đá lớn chỗ tiếp xúc giữa tảng đá và cơ thể cô ta toàn màu đỏ kéo dài đến tận áo ngủ nhuộm đỏ gần hết phần màu trắng màu đỏ đã khô lại từ lâu vẽ nên bức tranh lộng lẫy trên làn da trắng muốt của cô ta chỉ có trong lúc này tôi mới biết ơn đám người ở khoa y của hoa hối đã nghiêm khắc huấn luyện mình vì bình thường bị họ kéo đi xem thi thể cái gì mà động mạch tĩnh mạch mang gì đó cơ bắp xương các thứ đã khiến tôi nảy sinh kháng thể với xác chết tôi cẩn thận chạm vào cơ thể đã co cứng xem ra đã chết được một thời gian rồi tôi nghe hậu đàm hét lên một tiếng sợ hãi lê nhật huân lùi về sau hớ nãy phù đỡ lấy cô ta cô ta gục vào ngực hắn tôi thấy những người xung quanh đều biến sắc chỉ còn lại một màu xám xịt khó coi cuối cùng phương toàn cũng không nhịn được dựa vào cái cây bên cạnh để bản thân không bị ngã xuống một lúc lâu sau cuối cùng mọi người cũng đã bình thường lại vạn nam phong và cảnh thịnh đi về phía trước định nhìn một chút tôi bèn bước lên cản họ đây là hiện trường tốt nhất đừng nên để lại quá nhiều dấu vết cứ để tôi đầu tiên là xác định lương địch đã tắt thở thực ra chuyện này cũng không cần phải xác định nhìn tình trạng chảy máu của cô ta cũng đủ biết rồi tôi rút ra vài tờ khăn giấy cẩn thận kiểm tra vết thương của cô ta lạc phẩm hơi sửng sốt cô đang sợ chỉ có trong lúc này tôi mới biết ơn đám người ở khoa y của hoa hối đã nghiêm khắc huấn luyện mình vì bình thường bị họ kéo đi xem thi thể cái gì mà động mạch tĩnh mạch mang gì đó cơ bắp xương các thứ đã khiến tôi nảy sinh kháng thể với xác chết, tôi cẩn thận chạm vào, cơ thể đã co cứng, xem ra đã chết được một thời gian rồi. Tảng đá đập vào gáy lương địch là một tảng đá rất lớn, chuyện lạ là khuôn mặt cô ta không hề bị biến dạng. Tôi quay đầu lại, tảng đá đó từ đâu ra vậy? Trong khoảnh khắc quay đầu lại, tôi nhìn thấy được nét mặt của đám người phía sau, thế mà đa số đều không thấy sợ hãi khi nhìn thi thể, bao gồm cả Lê Nhật Huân, tôi thậm chí còn nghi ngờ trên môi cô ta còn có một tia cười. Thấy tôi quay đầu, cô ta thu nét mặt lại, hơi e ngại đáp có lẽ là bẫy rồi vì sợ thú hoang xuất hiện nên khu này có đặt vài cái bẫy có lẽ tôi không cần nghe câu trả lời của anh ta nữa kể cả người không dành với máy móc như tôi cũng có thể nhìn ra phòng điều khiển đã bị phá hỏng nghiêm trọng tới mức nào hình như thủ phạm phá hỏng nó là một kẻ có nghề mọi thứ đều được cậy mở dây điện cuốn lại với nhau đầu dây điện lộ ra sợi kim loại nhỏ như sợi tóc vặn vẹo thành hình dạng cực kỳ quái dị tôi bước tới gần hỏi lạc phàm sao bây giờ có thể sửa được không Bẫy này không phải do tôi đặt Tôi sẽ không đặt bẫy ở chỗ có người qua lại Lạc phàm bỗng lên tiếng Nhất là kiểu bẫy có cơ chế gây sát thương thế này Tôi cũng sẽ không làm Hay là bẫy cũ lương địch cũng xui xẻo thật Thế mà đụng phải Lê Nhật Huân nói ừm, Xem ra không phải anh ta Đã muốn ngụy tạo tai nạn Thì không nên để bản thân trở thành nhân chứng cuối cùng Trừ khi anh ta đần hơn tưởng tượng của tôi Là một tên ngốc chính hiệu Thật sự là bẫy phòng thú hoang à Tôi đi vòng quanh cái cây Quả nhiên có bẫy trên tán cây. Dấu vết rất mới, có thể thấy là được làm gần đây. Tôi nhìn chằm chằm họ, các người đều nghĩ đây chỉ là tai nạn à tôi bỗng dùng mình một cái, dự cảm bất an lại dấy lên, nhưng khác là lần này tôi đã thấy rõ được nó. Phương Toàn nhìn tôi, trầm ngâm nói, chẳng lẽ không phải sao? Tôi hít sâu một hơi, e là không phải. Nhìn kỹ thì vùng đất này không được bằng phẳng cho lắm, trên mặt đất cũng có dấu vết đập đá, hơn nữa khả năng cao là có kẻ làm thí nghiệm ở đây để xem bẫy từ góc nào, có thể đập chúng người đi qua Xem ra đây thật sự là một vụ án giết người rồi Lấy giấy bút mang bên người ra Tôi có biết một ít về giám định thi thể Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi Đại khái là người đã chết từ tối hôm qua Tôi hỏi mọi người tối qua ai là người cuối cùng ở với cô ta Vạn Nam Phong nói là mình Khoảng 10 giờ anh ta rời khỏi phòng cô ta Sau đó thì không gặp lại nữa Cô ta có gì bất thường không? Có nói với anh rằng cô ta muốn làm gì không? Tôi hỏi Đang yên đang lành sao lương địch lại chạy ra khỏi phòng Lại còn đi theo đường cửa sổ sát đất nữa Nghĩ thế nào cũng thế kỳ lạ Không có Vẫn giống như bình thường Nét mặt vạn nam phong hơi mất tự nhiên Có lẽ đang giấu giếm chuyện gì đó Tôi nhíu mày Anh nói bình thường cô ta vẫn mở cửa sổ sát đất ra Rồi đi thẳng tới đây à Hứa nãy phu cười lạnh Lẽ nào lương địch còn bị mộng du sao Tôi thấy rất có thể là anh dẫn cô ta tới đây Rồi ngụy trang thành tai nạn để giết cô ta Thì có anh vạn nam phong chừng hắn Đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của anh Mày nói ai hả Vạn Nam Phong quát hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi, gân xanh cũng nổi lên Vạn Nam Phong, rốt cuộc lương địch đi đâu rồi. Mọi người đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây, vì chưa ăn sáng nên tất cả đều hơi mệt, khó tránh khỏi phàn nàn vài câu. Trong đó hứa nãi phu không thể nhịn được, từ lúc ra đây đều liên tục nói không ngừng. Tất nhiên là mày rồi, còn là ai được nữa? Hứa nãi phu nói. Mày đâu phải mới bất hòa với lương địch một hai ngày, cô ta thấy mày vô tình tất nhiên sẽ không chịu nổi, còn mày thì... Tao không có giết cô ta, vạn nam phong hét, bước lên giơ nắm đấm lên định đánh. Ừ, xem ra không phải anh ta, đã muốn ngụy tạo tai nạn thì không nên để bản thân trở thành nhân chứng cuối cùng, trừ khi anh ta đần hơn tưởng tượng của tôi, là một tên ngốc chính hiệu cô lộ muốn đi đâu, ra khỏi cổng biệt thự Lạc Quỳ, Lạc Phàm hỏi tôi. Tôi bước lên cản họ lại, khuyên vài ba câu cho có lệ, chắc là bác Hà đi bảo U Đàm đi cùng tôi, nhưng thấy hai cô gái đi với nhau cũng không an toàn nên mới đổi thành Lạc Phàm. Xem ra lạc phàm đã là con rể trong lòng bà rồi, sai bảo cũng rất tự nhiên, tôi không từ chối, dù sao chuyện tôi muốn làm cũng cần phải có một người quen thuộc với hoàn cảnh trên đảo đi theo. Đàn ông có đầu óc đơn giản, gặp chuyện cũng chỉ biết đánh nhau, đúng là đáng ghét mà. Lương địch chết rồi. Hẳn không phải là vạn Nam Phong giết cô ta, nếu vạn Nam Phong có dũng khí này thì hai năm trước đã không bị lương địch uy hiếp rồi. Dù cảnh nhật tịch chết trong tay chúng tôi, hắn hầu như không hề dính máu như chúng tôi, hai tay họ căn bản là sạch sẽ. Ngứa mắt thật đấy, giết cảnh nhật tịch là ý kiến thống nhất chung giữa chúng tôi Tại sao vạn Nam Phong lại có thể lời đi như chưa từng làm gì Vừa có một lương địch yêu hắn thừa sống thiếu chết Vừa có thêm cô gái trông giống cảnh nhật tịch xung xoe Chứ đừng cãi nhau nữa, lại là lộ hiểu nguyệt lên tiếng Đây là hiện trường, chúng ta phải cố gắng duy trì nguyên vẹn Đợi cảnh sát tới điều tra Tôi ghét nhất là vạn Nam Phong Hắn đừng hòng quên chuyện đã giết người cùng chúng tôi Máu trên tay hắn cũng không hề ít hơn chúng tôi đâu à Theo động tác của mình Tôi cảm thấy cô ấy càng siết chặt hơn. Tôi biết cô ấy đang ham muốn nên tay dùng thêm sức. Phía dưới càng khỏi phải nói. Cuối cùng, cơ thể cô ấy co giật, hét lên một tiếng rồi ngã phịch vào lòng tôi. Tôi cũng gầm lên vài tiếng rồi ra. Không một ai có thể trốn tránh được dòng sông mỏ máu ngày đó. Chúng tôi là một. Khí hậu trên đảo giữa sông thật sự khó chịu. Tôi nghĩ thế. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều. Ở đây cũng không lướt mạng được. Vừa rồi làm một lần nên giờ mệt. Thôi cứ ngủ chưa đã. Ban công biệt thự là quỳ rất rộng rãi. Tôi vừa nghĩ cách làm sao để có được lộ hiểu nguyệt vừa bước tới ban công. Hiệu quả cách âm của biệt thự này khá tốt, chỉ có bên ngoài cửa sổ ban công là không có. Tiếng mưa phía xa xa, có thể lọt vào tai. Tôi nhìn về phía lộ hiểu nguyệt, dưới ánh nắng, khuôn mặt cô ta dường như đang tỏa sáng. Nếu không phải vì tờ di trúc đó của cảnh nhật tịch thì cảnh nạc đã là của tôi từ lâu rồi. Tôi cười, sao hả, vừa thấy tao đã chạy rồi, trột ra à. Nhìn từ góc độ này, cô ta rất giống cảnh nhật tịch. Chẳng trách vạn Nam Phong vừa gặp cô ta đã không sao rời mắt được. Với tôi mà nói, cô ta có giống với cảnh nhật tịch cũng chẳng liên quan. Quan trọng là vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp, trông như một con búp bê xứ tinh xảo vậy, da thịt trơn bóng, vuốt ve nhất định sẽ rất thoải mái. sáng người cô ta cũng không tệ, nhất là lúc mặc chiếc váy hôm qua đã tôn lên được vòng eo và cặp chân dài kia. Tiếc là cô ta biết võ, bằng không vạn Nam Phong xiết tay lại, tôi thấy hắn lại định từ chối nên cười một tiếng rồi nhét vào tay hắn. Sau đó thì nghênh ngang bỏ đi mưa rồi. Cảnh thịnh bỗng hô lên. Chúng tôi cũng lập tức cảm nhận được từng hạt mưa đang rơi trên đầu. Trong cái nóng nực của mùa hè lại có cơn mưa lạnh buốt. Người đẹp thế này, không biết trên giường sẽ ra sao nhỉ? Có vẻ như cô ta rất mạnh mẽ. Có khi nào lên giường cũng chiếm thế chủ đạo không? Cô ta trông giống cảnh nhật tịch như thế. Năm đó tôi để ý cảnh nhật tịch rất lâu, nhưng vẫn không thể xuống tay được. Nếu giờ có thể cùng với lộ hiểu nguyệt. Tình yêu trong sáng là một bộ phim có lâm thanh hà đóng. Thiên đường rực lửa là một tựa sách kể về cuộc đời của một cô gái bị cha dượng cưỡng hiếp và có thai ở tuổi 12. Nói chung là cả ba phim truyện này đều kể về bi kịch. Ha ha, cảm giác khi đè một người giống cảnh nhật tịch dưới người sẽ thế nào nhỉ? Cô gái bị chúng tôi giết chết, sau khi chết lại bị tôi chơi lần nữa, sướng biết bao nhiêu, mặt vạn nam phong đỏ lên, trông như một thằng nhóc 17 đến 18 tuổi vậy. Tôi thầm cười mỉa trong lòng, nhìn hắn càng khinh bỉ hơn, hắn thực sự cho rằng mình si tình nhỉ. Thậm chí còn không nhớ tới năm đó ai là người đã giết cảnh nhật tịch cả tai nạn Điện thoại bị ngắt, thuyền bị phá Chẳng lẽ mấy chuyện này cũng là tai nạn Tôi không phải thằng ngu, tất cả chúng tôi đều không phải Mọi người giả ngu chỉ để bản thân không dính hiểm nghi mà thôi Uống chi trên đảo này còn có người không biết chuyện Lỡ như chuyện hai năm trước bại lộ thì chúng tôi không ai trốn thoát được cả Không biết lộ hiểu nguyệt có thích văn học không nhỉ Lúc trước tôi cũng hay dùng tiểu thuyết của Quỳnh Giao để dụ vài nữ sinh nhưng họ đều không biết thật ra tôi thích xem nhất là tình yêu trong sáng thiên đường rực lửa vỏ sò tím nhưng nữ sinh dạo gần đây phiền toái thật đấy chỉ thích cái gì mà mối tình nồng thắm nhẹ nhàng của an bảo bối tính ra cũng dễ vùng lưới hơn tôi nhìn lộ hiểu nguyệt thầm nghĩ trong lòng ai lại đến phòng nhật huân thế này nhìn thân hình thì có vẻ là đàn ông lẽ nào nhật huân lại câu được ai rồi hứa nãi phu mày kiềm chế lại cho tao đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì vạn nam phong hét lên với tôi tự do người dịch tạm dịch Tựa gốc là yên vũ mông mông Tựa tiếng Việt là dòng sông ly biệt hứa nãi phu Mày kiềm chế lại cho tao Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì Vạn Nam Phong hét lên với tôi Vạn Nam Phong Trước thi thể của lương địch Người nên kiềm chế là mày mới phải Tôi cười lạnh Coi chừng cẩn thận lương địch đang nhìn mày Đấy tôi nhìn hắn Lát sau cười nói Tôi biết không phải anh Anh có cần kích động thế không Làm thế lại Khiến người ta nghi ngờ ngược lại anh đấy Tôi quá hiểu Vạn Nam Phong Sau khi cảnh nhật tịch chết Hắn bị lương địch uy hiếp nên mới phải ở bên cô ta Hắn cực kỳ e ngại lương địch Đây cũng là một trong những lý do tôi cho rằng Hắn không thể nào giết lương địch được Tôi nghĩ dù lương địch có chết Thì vạn Nam Phong vẫn sẽ e sợ cô ta Theo tính cách của lương địch Cô ta thả bắt vạn Nam Phong chết cùng mình Nếu cô ta phải xuống địa ngục Thì vạn Nam Phong cũng đừng hòng đến nơi khác có muốn chiếm được cô ta không Tôi khoác vai vạn Nam Phong rồi hỏi hắn Tôi nghĩ thế Đuổi theo phía sau lưng cô ta Nhật huân khẽ kéo tôi lại Ý bảo không muốn tôi cãi nhau với vạn Nam Phong, tôi ôm chặt eo cô ấy, xem như nghe theo. Lương địch chết rồi, quay lại đi, quay lại đi, tôi muốn xem thử là ai đang cắm sừng tôi. Lúc này Nhật Huân vô cùng yếu đuối, cô ấy tựa trong lòng tôi, dường như không dám nhìn thẳng vào thi thể lương địch. Tôi thầm cười lạnh trong lòng, Nhật Huân chỉ đang diễn cho người ngoài xem thôi, chúng tôi đã từng chứng kiến cả con sông đầy xác chết, ở đây chỉ có một cái xác thì có nề hà gì. Đừng cãi nhau nữa, lại là lộ hiểu nguyệt lên tiếng. Đây là hiện trường, chúng ta phải cố gắng duy trì nguyên vẹn, đợi cảnh sát tới điều tra. Digital video, video dạng kỹ thuật số, đi tới đi lui nửa ngày trời, tôi cũng hơi mệt, bên ngoài trời mưa không ngớt, phòng nào trong biệt thự này cũng có cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mưa rơi dóc rách, khung cảnh mở ảo thật khiến người ta phiền lòng. Cảnh sát ư, có trời mới biết khi nào họ đến ấy, tôi cười, cô bé này sao mà ngây thơ như thế chứ, đáng yêu quá, nếu không phải vạn nam phong giết cô ta thì chắc là tai nạn rồi. Tất cả chúng tôi đều không có lý do gì để giết cô ta, có lẽ cô ta cãi nhau, với vạn nam phong, rồi tức giận ra khỏi phòng, đêm lại tối quá, nên không nhìn thấy bẫy đặt xung quanh rồi vì lộ hiểu nguyệt, để áo khoác lại nên đã bị mắc mưa, có thể thấy rõ dầu áo ngực màu trắng bên dưới áo sơ mi xanh của cô ta. Không tệ, cô ta ít ra cũng 20, rồi mà còn ăn mặc bảo thủ như thế, xem ra là người chưa từng trải, thế càng khiến tôi ham muốn hơn. Tôi nhìn tất cả mọi người, rõ ràng họ đều khẽ thở phào. Tôi biết rõ chúng tôi chẳng ai muốn truy cứu chuyện này, vì trên đảo chỉ có bấy nhiêu người thôi, hung thủ chỉ có thể là một trong chúng tôi, nhưng chúng tôi từng là kẻ giết người cả rồi. Dù người khác không biết, nhưng chúng tôi lại rõ mười mươi, nếu có ai bị hoài nghi, thậm chí là bị cha ra đã giết lương địch, rất có thể kẻ đó sẽ bán đứng chúng tôi. Chúng tôi không thể gánh nổi hậu quả của việc nghi ngờ lẫn nhau. Họ không ai nói gì, nhưng tôi biết tổng đây là suy nghĩ của họ trột dạ gì. Lương địch không phải do tao giết, vạn nam phong gầm lên. Mưa rồi. Cảnh thịnh bỗng hô lên, chúng tôi cũng lập tức cảm nhận được từng hạt mưa đang rơi trên đầu, trong cái nóng nực của mùa hè lại có cơn mưa lạnh buốt. Chúng ta về mau thôi, mưa to, thì không nên ở lại trong rừng. Phương Toàn nói, tất cả mọi người cũng đồng ý, chỉ có lộ hiểu nguyệt lắc đầu, em không thể về được, em muốn che thi thể lương địch lại, không thể để bằng chứng quan trọng bị nước mưa rửa trôi được. Xét đánh một tiếng oành vang rền, vạn nam phong nắm chặt lộ hiểu nguyệt, đi nhanh đi, lương địch đã chết rồi, thi thể thế nào thì liên quan gì nữa. Cảnh sát đến cũng chưa chắc cha ra gì. huống hồ chẳng ai biết được khi nào họ đến cả vạn Nam Phong. Trước thi thể của lương địch, người nên kiềm chế là mày mới phải. Tôi cười lạnh, coi chừng cẩn thận lương địch đang nhìn mày đấy người đẹp thế này. Không biết trên giường sẽ ra sao nhỉ? Có vẻ như cô ta rất mạnh mẽ. Có khi nào lên giường cũng chiếm thế chủ đạo không? Cô ta trông giống cảnh nhật tịch như thế. Năm đó tôi để ý cảnh nhật tịch rất lâu, nhưng vẫn không thể xuống tay được. Nếu giờ có thể cùng với Lộ Hiểu Nguyệt. Lộ Hiểu Nguyệt nhìn về phía vạn Nam Phong. Ánh mắt cực kỳ khinh bỉ Đàn anh vạn Cô ấy là bạn gái anh đấy chẳng phải mày đã nói đó chỉ là tai nạn rồi sao Gân xanh trên trán vạn Nam Phong nổi lên Hiểu Nguyệt Nam Phong nói đúng đó Chúng ta đã bị kẹt trên đảo này rồi Ai biết được khi nào có người đến chứ Trong tình huống này Việc cần làm là bảo vệ bảo thân Sao nghĩ nhiều thế làm gì Phương Toàn khuyên lộ Hiểu Nguyệt Nếu em mắc mưa bị bệnh thì phải làm sao Đừng quên anh là người dẫn em tới đây Anh có trách nhiệm về an toàn của em đúng là một cô gái mạnh mẽ lại càng giống với cảnh nhật tịch, hứng thú của tôi dành cho cô ta càng lớn hơn, bóng lưng cô ta nhỏ bé, bảo vai và bờ eo đung đưa, dù là chính diện hay phía sau thì dáng người vẫn rất hoàn hảo, quả là báu vật mà. Đàn anh, lựa hiểu nguyệt còn định nói gì nữa thì Phương Toàn đã ngắt lời cô ta, hiểu nguyệt, một mình em thì có thể làm được gì, nếu thật sự đây là mưu sát thì phương thức và hung khí đều đã rõ rồi, mà quan trọng nhất là dấu vết và dấu chân xung quanh sau cơn mưa này cũng không thể nào giữ được nữa. Thực ra thi thể của cô ta cũng không có tác dụng gì Nhật Huân khẽ kéo tôi lại. Ý bảo không muốn tôi cãi nhau. Với vạn Nam Phong, tôi ôm chặt eo cô ấy. Xem như nghe theo. Digital Video. Video dạng kỹ thuật số. Đúng vậy. Đúng vậy. Hiểu Nguyệt. Chúng ta nhanh đi thôi. Vạn Nam Phong kéo lộ Hiểu Nguyệt. Cô ta hơi vung tay ra. Tôi tự đi được. Cô ta ngẫm nghĩ một chút sau đó cởi áo khoác ra đáp lên người lương địch. Nhìn sơ qua cái xác lần nữa rồi mới quay đầu đi về lối cũ. Đúng là một cô gái mạnh mẽ lại càng giống với cảnh nhật tịch hứng thú của tôi dành cho cô ta càng lớn hơn bóng lưng cô ta nhỏ bé bả vai và bờ eo đung đưa dù là chính diện hay phía sau thì dáng người vẫn rất hoàn hảo quả là báu vật mà mưa rất lớn tôi vừa chửi thầm vừa chạy về à lương địch này đã chết rồi mà vẫn hành hạ chúng tôi đúng vậy đúng vậy hiểu nguyệt chúng ta nhanh đi thôi vạn nam phong kéo lộ hiểu nguyệt cô ta hơi vung tay ra tôi tự đi được cô ta ngẫm nghĩ một chút sau đó cởi áo khoác ra đáp lên người lương địch Nhìn sơ qua cái xác lần nữa rồi mới quay đầu đi về lối cũ. Mưa rất lớn, tôi vừa chửi thầm vừa chạy về. À lương địch này, đã chết rồi mà vẫn hành hạ chúng tôi. Vì lộ hiểu nguyệt để áo khoác lại nên đã bị mắc mưa. Có thể thấy rõ dầu áo ngực màu trắng bên dưới áo sơ mi xanh của cô ta. Không tệ, cô ta ít ra cũng hai mươi. Rồi, mà còn ăn mặc bảo thủ như thế, xem ra là người chưa từng trải Thế càng khiến tôi ham muốn hơn, tôi lại càng cười vui vẻ hơn. Nam Phong... Xem ra anh thật sự rất thích cô ta nghĩ tới lộ hiểu nguyệt thì lại hứng lên rồi. Nhất là sau khi Vạn Nam Phong trước thuốc cô ta xong, bộ dạng cô ta đau khổ cầu xin Vạn Nam Phong chơi mình, thật kích thích biết bao. Chỉ cần Vạn Nam Phong dùng thuốc chiếm được cô ta rồi thì tôi muốn chơi cô ta cũng không khó khăn gì nữa. Chỉ là cho tên Vạn Nam Phong kia chiếm hời rồi, nhưng xem ra lộ hiểu nguyệt cũng không phải người dễ trêu. Phần nhiều hắn sẽ không chiếm được lợi ích đâu, nhiều khi cuối cùng lại là tôi được lợi. Tôi nghĩ thế, đuổi theo phía sau lưng cô ta. Vẫn nên nghĩ tới lộ hiểu nguyệt rồi tự xử đi Đỡ phải nhìn thấy Nhật Huân rồi mất hứng